0: سلام به همه شما مخاطبان عزیز امشب دوشنبه 16 خرداد تصمیم گرفتیم که به خاطر اتفاقاتی که افتاد یک برنامه خیلی خیلی سریع به عنوان یک برنامه واکنش سریع و تجربه جدید بسازیم و در این برنامه من در آی یوسف عزیزی هستم که معرف حضور شماتون هست با پنج برنامه در بازخوانی پرونده جدال و همینطور هم چند برنامه پیشین درباره موضوعات احیای برجام. سلام آی عزیزی و خوش آمدید.
1: برنامه علی منم از سلام دارم خدمت شما و همه مخاطبین
0: خوبه های جدا. خب برای شروع به اعظم یک از بی بی سی رو ببینیم تا اصلا ببینیم که موضوع اتمن. شورای حکام چیه و چگونه فریمش کردن و چگونه به شکلی چارچوب بندیش کردن.
2: آغاز نشستی که تهران هیچ علاقی به برگزاریش نداشت. نشست شورای حکام آژانس المللی انرژی اتمی. یکی از محورهایش بررسی پیش‌نویس قطعنامه‌ای علیه ایران. پتنامه‌ای به پیشنهاد آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز گفت که آژانس هایی از ایران دارد که به آنها جواب داده نشده
1: ایران نیاز داره که با ما همکاری کنه ایران برنامه هسته‌ای بلند
3: پروازانه‌ای داره تردیدهای جدی درباره برنامه هسته‌ای ایران وجود داره به
1: نفع اونهاست که تردیدها را برطرف کنند
0: خب می‌خوام اینجا شروع کنم آزیزی رفا گروسی رئیس آژانس به اتمی خیلی حرفای تندی داره اینجا میزنه درسته و, و همینطورن بعد از ایران به اسرائیل سفر کرد و الان هم داره میگه که ایران چارهی ای نداره جز اینکه که با ما کار کنه میخوان یه خلاصیه بدین که اصلا بگی موضوع چیست و چرا به این شکل دارن اسکلیت میکنن یا تنش رو یک بار افسایش میدن
1: بله ببینید اول از من که سازمان بینالمللی انرژی اتمی یک از نهادهای زیر نظر سازمان ملل هست. یک نهاد فنی هست. اسم یک نهاد فنی هست. قدرت اجرایی نداره به اون معنا که بگیم پس‌نامه مثلا این قرنامه های شورای از اصلا تاکید رو قرنامه میشه. نه این یک بار حقوقی، یا یک بار اجرایی یا تحریمی رو ایران نداره. صرفا یک بحث فنی هست. مثلا چی میگه؟ میگه که ما یه چیزی دارم به نام PMD شاید دوستان خیلی شاینده باشن تو این کانال‌ها و این‌ها گفته میشه توی شبکه‌ها که PMD پوسیبل میلیتاری دایمنشن این برای همه ای کشورهایی که عضو امپیتیو اژانس هستن است یعنی ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای خب این ابعاد احتمالی نظامی چون بعضی قبلا خیلی صحبت که ما در برنامه شما صحبت کردیم اصلا انرژی هسته این خاصیت داره که دوال یوز به قول معروف یعنی دوگانه است یعنی مصرف دوگانه داره میتونه صلح‌آمیز باشه مصارف انرژی و مصارف خوب داشته باشه مسائل بحثه نظامی گیری هم داشته چون ولی آژانس کاری آژانس فرض که تو کشورهای عضو امپتی هستن بره تحقیق کنه و مطمئن باشه که اینا دارن صلحا میزن انجام ده. همین داستان پی همین مسئله که الان شما می دیدی جنجال شده این تو سالهای 2010 تا 2015 که برجام تصویب شد دنبالش بودن یعنی مرتب تو بوقو تهنا میکردن از قبل ولی اون خیلی دیگه بیشتر رو این مانووی دادن و نکته چی بود با برجامی که 2015 تصویب شد قرار شد تمام این پرونده هایی که اینها احتمال میدادن سوال میدادن بسته بشه و این اتفاق اون موقع اعلام کردن که شد. آید دکتر صالحی گفتن، خارجی ها گفتن شد. اما متاسفانه دوباره چند ساله که اینها خودشون از برجام خارج شدن، به ایران حقوقشون نمیدن، تعهداتشون رو عمل نمی کنن، و دوباره اومدن این بازی رو در دوباره اومدن سه چهار جا رو حالا ادعا کردن که اسرائیلی ها پرونده مثلا کردن از کشور اینها، اومدن بر مبنای ادعای اسرائیلی ها شروع کردن چه کار دارن میکنن دارن میگن که شما بعد دوباره شروع کنید مراکز مختلف رو به ما نشون بدید ما به شما اتهام میزنیم تا شما رو بخوایم تحت فشار دیپلماتیک فشار سیاسی و روانی قرار بدیم.
0: خب نکته اولی که هست بنازم گره خورین قضیه با چیزهایی که بنت منتشر کرد درسته اگه میشه خلاصه بگید که مدارکی که بنت منتشر کرد چقدر اهمیت داشت چون خیلی میگن که اون مدارک اصلا متعلق تا بیست سال پیش بود و عملاً اطلاعات سوخته بود که الان منتشر کرد و ارزش جزء ارزش جنگی رسانی و روانی ن... روانی نداشته شما چه فکر می‌کنی
1: البته قبل از بنت بنیامین نتانیاهو وقتی که نخست وزیر بود چون زمان اون اون در واقع ادعای خروج مدارک از پرقوزآباد و اون جاهای دیگه بلند شده بود ایشون اول از هم اومد شوش و اون نمایشش رو اجرا کرد و سیدی ها و اینها گفتیم ما دو تا کامیون دو تا چی مدرک آوردیم بیرون ادعای اول اون کرد بنت هم خب سیاست اسرائیلی ها در مقابل ایران سیاست ثابتی هست و اونها هم شعوری کردن دادن در همونطور که گفتید حتی کارشناسان اصلی هسته آمریکایی خودشون گفتن که آقای این مدارکی که هست برای قبل از 2003 چون سازمان ها و نهادهای اطلاعاتی آمریکا 16 نهاد اطلاعاتی آمریکا با هم گزارش دادن سال 2007 یعنی حتی زمانی که آقای اوباما هنوز سرکار بود گزارش دادن که در واقع ایران از سال 2003 به این ور دیگه در حوزه نظامی هیچ فعالیتی نکرده اگه قبلش هم فعالیت داشته ما مطمئنیم بعد دیگه هیچ گونه در حوزه نظامی هستی نشه. لذا این مدارکی که حالا مثلا توی انبار اینا ادعا می‌کنن همه این کارشناسان هسته‌ای آمریکایی اعلام کردن که اینا مدارک قدیمی بوده مدارکی بوده که ارزشی نداره و از بین رفته اما خب می‌دونیم برای بازی درووردن و کار رسانه‌ای اینا نیاز به این چیزا ندارن یعنی کار رسانه‌ای و بازی رسانه‌ایشون رو تو دنیا بخون انجام بدن این کار انجام دادن نکته مهم تر از این اینه ببینید با برجام ایران عملاً قبول کرد از 0 تا 100 برنامه‌ای هستیش به صورت 24 ساعت 7 هفت روز هفته مانیتورهای لایو یعنی قشنگ آنلاین دارن مانیتورها چک میکنن افراد کارشناسا نشستن توی ویان و توی سازمان بینالمللی انرژی اتمی دارن اونها مانیتور میکنن هر کاری ایران میکنه از ماینینگش از اورانیوم غنی سازیش گرفتن استفراجش از معدن تا ببره تا مرحله نهایی حتی یک لیست چند هزار قطعه ای از تجهیزاتی که تو پتروشیمی استفاده داره تو مثلا سنتریفیوژ هم استفاده تو یه لیست از اینا بود که شما هر هرکدوم از اینا میخواست تو کشور وارد کنین، باید میرفتید تو اون کمیته مخصوص برجام مجوز میگرفتید. روی یه اچیکت میزدن مثلا این رفته تو پتروشیمی فلانجا جا، این رفته تو فولاد فلان جا. این نرفته تو صنعت حساس پروژه. یعنی ت... یعنی وزارتای رو ما بود که اصلا امکان ندش ایران بره به سمت بحث نظامی، خوب. اما چه اتفاق افتاد؟ آمریکا از برجام خارج میشه. آمریکا از برجام خارج میشه و عملا ایران به صورتی بود که هم به تعهداتش عمل می‌کرد، هم منفعتی نمی‌برد. خیلی مسخره است دیگه یعنی شما تعهدات بین‌الملل خودتون و قرارداد خودتون رو عمل میکنی و اون انتظاری که داشتی به عنوان تعهدات طرف مقابل و امتیازی که تو بگی امتیاز نبود شما رو به غیرقانونی تحریم کرده بودن تحریما رو برای شما دارین مراودت معمولی تو انجام میدیم اون کار رو هم در از شما دریغ کرده بودن خب و ادامه این قضیه که الان دار می‌بینیم اینه که ایران رو برگردونن به تعهدات برجامی و نه فقط برجامی فرا برجامی که حالا ما در مورد این بحث تعهدات برجامی و برجامی از زمانی که مجلس در واقع مصوبه ایجاد کرد در ادامه صحبت کنیم
0: ببخشید اجازه بسیار خوب در واقع حرف شما اینه که هم ما چوب خوردیم هم پیاز رو خوردیم یعنی هم به شکلی به شکلی هم تعهدات برجامی رو پذیرفتیم هم از فرصت که قرار بود برجامی وجود بیاد استفاده نکردیم و الان این برگشته یه نقطه ای که من فرمی خواستم در این بحث نفتالی بنت به شما نشون بدم و نکته مهمی به نظر من اینه که نفتالی بنت ببینید که چه کسی رو ری کرده نکته خیلی مهمیه اسرائیل رسانه ایران اینترنشنال رو ریتویت کرده و در واقع نخواست وزیر اسرائیل مستقیم با ایران اینترنشنال گره خورده اینجا ایران اینترنشنالی که گفته میشه پولش اگرچه از سعودی میاد اما در هفتههای گذشته و ماههای گذشته ارتباطش انگار با با اسرائیل خیلی خیلی تر شده پس شما معتقدید که این بحث بحث رسانی است و ارزش خاصی نداره اما یک نکته گروسی بلافاصله بعد از ایران رفت به اسرائیل خب این خیلی چیزت اصلا باور کردنیه یعنی طرف اومده به ایرانی که هنوز تا ساخت بمب حداقل فاصله خیلی خیلی زیادی داره در حالی که خودش رسما گفته ما اصلا دنبال بمب نیستیم همه این ها هم تا حالا بوده که ایران به دنبال بمب نیست به دنبال کم کردن اون زمان فرار اتمی هست اما به دنبال ساخت بمب نیست رهبرش هم که فتوا رسمی داده در این مورد و اگر به دنبالش بود خب وارد برجام نمی‌شد همه میدونن دکتر مرندی در گمانم در هارتاک بی بی سی گفت مدتی سه ماه پیش که خیلی خیلی مستقیم به استیون ساکر گفت گفت ما همه میدونن که ما میخوایم ابزار فشار و زنی داشته باشیم که آمریکا رو مجبور کنیم تعهداتی که خودش امضا کرده در برجام رو عملی کنه و حداقل برگره به 2015 چیز حتی بیشتر از اون ما نمیخوایم ولی ولی با این حال خیلی واقعا این دروی و ریاکاری غرب و خود آژانس دیگه در اوجش رسید آژانسی که مدعی این که یه نهاد فنی بیشتر نیست از ایران رفت به اسرائیل که دغدغه‌ها و دلنگری های اسرائیل اسرائیلو اسرائیلی که بین 90 تا 300 تا که هسته‌ای داره و به تابحال به هیچ کس اذعان نکرده نه جزو ان پی جای دیگه است اینو میخواین خودمونش گپ بزنین که معنایی و چرا چرا اصلا هیچ بین اعتراض نکرد در غرب شما در آمریکا هستین چرا هیچکد سناورها و کنگرهمن ها و اورسان های آمریکا از این سطح بیپایان درویی و هیپکری
1: صداشون در نید ببینید یه داستان خیلی جالبی داره اونم اینه که زمان آقای البراد که دو تا قبلتر میمثلم دیگه همه تو ایرانبرااد ای می شدن چون تو اوج بحران های هسته ما توی عود ده پ پیش ایشون رئیس مریال اصل شوراه در واقع همین در دل... رئیس سازمان بین الملل انرژی بودن و ایشون یه حرف جالبی زدن حتی های عرب از ایشون پرسیدن گفتن شما چرا رو نمیرید بازنگری کنید نظارت کنید بمب اتم داره تو منطقه باید آریافت صلاح تطوین باشه بالاخره یه پروژه هست که اصلا خاورمین آریافت صلاح تطوین باشه و ایشون یه حرف جالبی زد خودش مصریه گفت شما عرب ها امپیتی رو قبول کردید اسرائیل امپیتی رو قبول نکرد اسرائیل چون امپسی رو قبول نکرده ما مجبوری نداریم بریم ازش کنیم و هیچ کشوری از کشورهای قدرتمند دنیا پنج از دائم شورای امنیت و حالا به قول اونها جامعه جهانی نمیره اسرائیل تحت فشار بذاره که تو باید در واقع اون مراکز نظامی مراکز حساسییت رو باز بکنی به قول اینا اوپن بکنی به روی سوپروایزرها به قول به روی در واقع ناظران و کسانی که از طرف سازمان بنای انرژی بیان نظرتان. شما در ایران می میبینید ایران کشوریه که اون میزان ساعت نفری که اومدن نظارت کردن روی ایران اگه جمع همه دنیا رو هم بزنین از این کمتره یعنی اینقدر نظارت ها رو ایران شدید بوده در این 20 سال اخیر و از زمان رژیم گذشته یعنی از زمان رژیم گذشته شا عضو امپیتی بود تا الان ما عضو امپیتی بودیم بیرون هم تا اعلام کنیم که ما دنبال اصلاح اتمی نیستیم حتی زمان های قربی شاه های غربی شاه رو متهم کردن دنبال بمب اتم اما در اون اسرائیل اصلا هیچ کاری شاه دعته فشار می‌ذاشن اما اسرائیل نمی‌ذسن اینا خنده‌دار اینا بحث صرفاً جمهوری اسلامی نیست اینا باید مردم بدونن اول اصلا اما نکته دیگه در عمده اینجا چیه نکته اینه که یه چیزی خنده دارتره. اونم اینه که اسرائیلی که بمب اتم داره مخفی کاری میکنه اصلا تا بهش بگی باید نزارت بشه میزنه تو ذهنت میگه آنتیسمیتیزم میگه تو ضد یهودی میگه مخاید رو نابود کنین ژن نژاد ما رو نابود ببری قوم ما از نابود ببری توی برد اوف گاورنر آژانس یعنی توی اون هیئت حیعت... حالا فارتش میشه شما به من میگی برد یعنی اون هیئت رئیسه تیم هیئت اومنا هیئت اومنای اومانا. اصلی آژانسی که رایگیری میکنن در مورد کشورها که آیا شما مثلا کارات خوب انجام دادی یا نه یا نه یعنی اصلاً این اش خیلی مظفر است این ساختارهای دوروی روی سازمان های بین المللی اینی هست که ما بعد حواست اون باشه بله ما در شاررشوب های سازمان های بینال الملی میکنیم جلو بریم تا جایی که منافع اون هستا. نتونن نتونند ما گیر بدن نتونن اشکالکن کنیم ولی این سازمان های بینمل و قووا اوننا رهیه منزن نیست اینا بر مبنای چارچوب تضمین شده یه قدرت های یعنی قدرت های بزرگ رو میخوااد تمیمکن و منافع آنو کا تذ میکنه. قدرت های مستقل رو همیشه میخواد تحت کرده. من یه نکته کوچیک بگم چون این خیلی تو ایران شدید اوقا برید جوز FATF بشید 180 تا کشور جزء بشن برید عضو فلان شید انقدر کشور جوز بشن هند و پاکستان روزی که از انگلیس اینا تونستن استقلال پیدا کنن بهشون گفتن بیان جوز MPT بشید دو تا کشور هر دو کشور چون بالاخره استعمار انگلیس رو دیده بودن هر دو کشور اعلام می‌کنن میگن این یک قرارداد استعماری هستش چرا یه سری از کشورها پنج عضو داده شدن نیت میتونن حق صلاح حسی داشته باشن ما نمیتونیم داشته باشیم ما ذین نمیشیم اگه اون پنج قبول می‌کنن بزنن کنار همه دنیا قبول میکنه یکسان باهشون رفتار بشه ما هم اعتراض می‌کنیم حالا ما نمیخوایم به این وارد این مساله بشیم چون میدونید که ایران هم گفته در وهله آخر کارت آخر بازی الان ها نیست این سال‌ها نیست کارت آخر بازی اگر فشار غرب بی منطقی قرد خیلی زیاد بشه امکان خروج از امپیتی هم. هست این نکته من به شما بگم کره شمالی دهه 1990 بعد از اینکه دید آمریکا به قولهای خودش عمل نمیکنه تو دهه 1990 از ام خارج شد و بمب اتم ساخت یعنی آمریکایی‌ها این تجربه دارن که اگر به یک مرحله یک کشوری رو برسونن ممکنه که اون کشور بره کارو تموم بکنه خب اما در مورد بمب که گفتین که گفتین خیلی مونده یعنی این برییکنگ تایم، این تایم گوریست که میگن مثلا چند هفته مونده تا ایران مواد لازم داشته باشه و اقای یروسی هم بهش استناد کرد که ایران مواد قنی شده یه درصد بالاش انقدر شده که میتونه راحت بومبه سازه این صرفا به میزان فیسیل متریال لازمه یعنی اون ماده لازم ساخت بومبه این به معنی نیست که شما یه بومبه سازی، قابلیت شلیکش داشته باشی، تستش کرده باشی من مقالات معتبر و مقالات اصلی تو این حوزه رو خوندم حداقل دو تا سه سال ایران فرصت یعنی جا داره تا اونجا خب پس اینم یادتون باشه که این تبلیغات بیژایی که بعضی کشورها مثل ترکیه، عربستان، اسرائیل اینا میکنن، دیگه ایران فرناشه ما هم فلان میکنیم، ما هم فلان میکنیم، اینا خیلی با واقعیت جور نیستش، خیلی با واقعیت در حد اینها ملموس نیستش.
0: چند چند تا نکته رو بعد بگیم اینجا. یه نکته‌ای که بعد این که ما از منظر توزیع این که آژانس چیست و حکام چیز فهم میخوام مخاطب بدونه که بر خلاف ادعاهایی که اینها میکنن اینها نهادهای به شدت سیاسی و بخشی از نظم بین الملل هستن. آمریکا همونطور که پنتاگون داره CIA داره به شکلی است دپارتمان یا وزارت خارجه داره نهات های دیگه هم داره دیگه نهات های حقوق بشر نهات های تجاری مثل آی ام و دبلیو تی و همینطور هم نهات های حفظ کننده قوانینی که همش بنفشه از این نظر اتفاقا این اتفاقی که رافال گروسی کرد آبرو برنده بود از این نظر که نشون داد که آژانس در خط آمریکا و در خط اسرائیل چرا این مهمه چون جمهوری اسلامی بارها گفتی که ما با آژانس اعتماد نداریم آژانس ممکنه که اطلاعات ما رو با اسرائیل و آمریکا شیر کنه، تقسیم کنه درسته؟ و ممکنه که اطلاعات سری و امنیتی ما رو بده به اونا. و دقیقاً کاری که گروسی کرد، من خودم تا همین امروز فکر می‌کردم که بخشی از این حرفی که جمهوری اسلامی می‌زنه ممکنه که یه مقدار متوهمانه باشه. کاری که گروسی کرد از ایران مستقیم رفت اسرائیل، من رو حداقل مصمم کرد که این حرفی که جمهوری اسلامی سال‌ها زده، این پا واقعیت داره و من به این آژانسی که از تهران بلند میشه میره تلافی ببینین که ای اسرائیل عزیز با سیاست کلوهکی هستی آوی نگرانی داری از اینکه ایران چه میذام قنیزاش بیشتر شده این آژانسی که اینقدر سیاسی بعد گرسکی که اینجوری واقعیانه حرف میزنه این دقیقاً میتونه اطلاعات سری ایران رو مستقیم در اختیار نفتالی بناتم بده این یه نکته اول نکته دوم اینکه که خب ما از منظر اخلاقی در مورد سیاست نمیخوام حرف بزنین میخوام از منظر سیاست واقعی حرف بزنین این کاری ای که دارن میکنه ای عزیزی چرا واقعیت داره تصویری که در ایران داره ساخته میشه به کمک بی بی سی اینترنشنال رادیو فردا و غیره اینه که ای وای چه نشاستید برگشت مثال 2008 2009 باز دوباره یه حکومت یه دولت اصولگرا تو ایران اومد که قوانین بین الملل بلد نیست برخلاف آی ظریف برخلاف آیه روحانی احترام نمیذاره روحانی بیچ بنده خدا و ظریف رفتن 8 سال زحمت کشیدن قدنامه های اون احمدی نژاد رو برداشتند دوباره اینا مدن دوران و اجماع جهانی علیه ایران انجام میشه و باز رفتیم تو و, و این آغاز شروع قطعه شورای امنیته و آغاز برگشتن رفتن ذیل منشورش می دونم به هفت سازمان ملل و قطعه 40 شورای امنیت و دیگه جنگ و اینها یه توییت داره بود خیلی معروف نمیشه بود که به صدام حسین شدن خوش آمدید خب خو و براندازام که الان جشن گرفتن دیگه این رو به عنوان پایان جمهوری اسلامی می بینن که قراره که شورای امنیت و همه بزرگان جهان دیگه کار ایران تموم کنند چقدر اصلا این بازیایی که گروسی در آورده و این رسانه های غربی دارن روش می چقدر خطر داره برای ایران و مراحلی که این بحث آژانس و رفتم شورای حکام هست چیه چون من حد میزنم و مخاطبه حواسشون باشه از الان که دوشنبه ساعت حدودا دوازده شب به وقت تهران هسته وارد سه شنبه شدیم شنبه داریم میشیم از الان تا چهارشنبه ای که این قرار در شورای حکام بررسی شه 24 ساعت شما زیر بمباران این اخبار خواهید بود که ای واچ نشستید شورای اقام آمد و ایران رفتش به،, به شکلی به همون دوره زمان احمدی نشد این بحث چقدر پا در واقعیت داره
1: یه پروسه کچی شو بگم بعد درم گردیم یه زیاد عقبتر ببینید تو این جلسه قاعدتا رعی گیری میشه این قرطنامه پیشنویسی که آمریکا انگلیس، فرانسه و آلمان دادن و مثلا اگر رادیاره یک خوشداری هست، یک قصدامی هشدار به ایران هست که تو موظفی مثلا از حرف سه تا شیش ماه پاسخهای سوالاتی که دبیر کل داره آقای گروسی داره رو بدید. و اگر ندیم ما دوباره تشکیل جلسه میدیم. حالا در سه تا شیش ماه. در اون سه تا شیش ماه میتونن مثلا ادعا کنند که ما این رو میفرستیم به شورای امنیت. حالا چیه؟ روسیه و چین س شما خوب شد گفتید شورای حکام ترجمه هم بردار گابرنری که من داشتم می گفتم شورای حکام آجنس بینای اجیاتوی می شه. در شورای حکام به تو نداریم. یعنی مثلا رایگیری که میشه دیگه کاری به روسی و چین که به تو بکنن نداره اما وقتی روسی و چین مخالفت میکنن اصلا اون کار اون در واقع قصد نامه شورای حکام رو یه حالتی اصلا بد و اعتبارش از بین میبرن چرا؟ قرارن همونطور که گفتیم شورای حکوم و آژانس بین‌المللی انرژی اینها قدرت اجرایی ندارن اینها قدرت حقوقی ندارن اینا کاری که میتونن بکنن که این گزارش نامه رو این پرونده رو بفرستن شورای امنیت سازمان, مل... بین... سازمان ملل خب یعنی این وقتی میخوان بفرستن شورای امنیت سازمان ملل اگر اونجا تصویبی بشه اون وقت یک بار حقوقی داره روی ایران چیزی که تو سال 2007 89 این اون موقع افتاد 15 سال پیش افتاد یه موقع پرونده ایران با رضایت چین و روسیه رفع شورای امنیت و در شورای امنیت هم موافقت اونا قرارداد. الان چین و روسیه صریحا اقدام دارن مخالفت میکنن با این قضیه. خب و دارن نشون میدن که صریحا هم گفته آقای لاو گفت ما به تو میکنیم اگه بیاد شورای امنیت چون ایران در برجام هست، ایران داره کارو خودشو بر اساس برجام انجام میده. اون کسی که از برجام خارج شده آمریکا هست. و آمریکاست که باید بیاد. و البته نکته مهمتر که حالا شما در برنامه‌های مختلف در موردش صحبت کردین، اصلا این گزاردن نظم بین‌المللی چه چیه داره نشون میده؟ داره نشون میده 15 سال پیش به این ور از اوایل قرن 21 به این سمت مرتب شکاف بین آمریکا، روسیه و چین زیادتر شده. یعنی این شکاف اقدری زیاد شده در مسائل مختلف جهانی. حالا اوکراین که دیگه همه دارن می‌بینن، یعنی همه دارن مشاهده میکنن این تقابل بین روسیه و غرب و روسیه و آمریکا مخصوصاً. از اون طرف چین رو می‌بینید. چین در موضوعات مختلف تجاری بحث کلایمت که تغییرات آب و شده بحث تایوان بحث انرژی بحث خود روسیه حمایتش از روسیه مباحث مختلف تحت فشار و تحت تحت دروقت این جدا شدن از آمریکا هستش خب اینا همه کمک میکنه به ایران که بتونه یه بازی زریفی اینجا انجام بده بله اگه ما دست به سینه بشینیم هی بزنیم تو سر خودمون هیچ اتفاقی نمیفته دوباره ممکنه آقای اوبامای باشه آقای بایدنی باشه اینا بتونن بدن با روسیه و چین دروقت معامله کنن خرید و فروش بکنن ما باید سعی کنیم وزن خودمون بریم بالا. من به شما گفتم 15 سال پیش رقم تجارت ایران و روسیه به قدری پایین بود چند میلیارد دلار در سال. باورتون میشه؟ ایران به اون عظمت زمان آقای احمدی‌نژاد شما فکر کنید ما دلار 140 دلاری داشتیم، 120 دلاری داشتیم، 100 دلاری داشتیم. حجم تجارت ما بسیار بالا بودش. هنوزم هست البته. روسی هم با اون کشوری که با اون یکی از پنج کشور عضو دائم دائمه امنیت هستش ما مثلا در از یکی دو میلیارد دلار در سال به زور تبادل اقتصادی داشیم همون موقع ترکیه بیس برابر ما داشت ده برابر ما داشت خب بله وزن چه کشوری بالا میره لذا این خیلی مهمه اگه ما بتونیم واقع با قراردادهای خوب با بازی خوب حمایت چین و روسیه رو همیشه داشته باشین در کنار خودمون در سازمان بین المللی در شورای امنیت سازمان ملل خب هیچ وقت این مسئله شورای حکوم همون گفتم یه بحث سوریه است یه بحث نمادینه یه بحث بیخودی هست که در واقع هیچ اجب هیچ در واقع ارزشی نداره بس خب
0: حالا ببینیم پس ببینید بحث شورای حکوم سوریه ولی ببینیم که چه اتفاقی میفته و چه مکانیزم میفته حالا اینجا موجود 821 نفر دارن میبینن و حدوداً 193 نفر لایک کردن و به نظر من من وای واقع اگر واقعا چون ما اصل حرف رو تموم کردیم اینجا ولی ما یه بخش دیگرم گذاشته بودیم که اون هم به شکلی تحلیل جنگ روانی قضیه است و تحلیل نحوه این جنگ هیبریدی اسرائیل چون اسرائیل اومد یه مجموعه از ترورها رو انجام داد در چند هفته گذشته و همزمان هم بنت اومد این مدارک سوری رو منتشر کرد بعد یک کار رسانهی عظیم انجام داد همونطور که به شما نشون دادم انقدر این کار رسانهی ای در تنگاتنگ تنگ هم دیگه است که به هم وصل اینترنشنال. بحث بنت رو منتشر می‌کنه بنت حرف اینترنشنال رو ریتوییت میکنه این دیگه ترین شکل فهم اینه که چگونه بر در اسرائیل امر سیاسی امر نظامی و امر رسانه‌ای ستاشون تاشون با هم چنان پیوند خوردن که از هم دیگه قابل تفکیک نیست اما اگر دوستان لط کنن و برنامه رو لایک کنن و ما بدونیم که چون خیلی دیر وقت در تهران بدونیم که این اشتعا هست که حدود 20 دقیقه دیگه برنامه توضیح بدیم بدیم بحث بحث رسانه‌ای رو باز می‌کنیم چون چیزی که حسینه که چه اتفاقی در افتاد. خب میخوایم یه از بی, بی سی رو ببینیم ببینیم که چه روایت سازی از این قضیه شده و چه هدفی دارن. چون الان در سطح بشه کشور عربی راه افتادن که همین امروز تی ار تی برنامه‌ای داشت درباره این که ایران داره به سمت بمب هسته‌ای میره، واکنش عربستان و اسرائیل چه باید باشه. بحث بمب سازی ایران رو که یک دروغ محض در حال حاضر درسته، دارن تبدیل میکنن به یک چیزی برای ترساندن مردم منطقه. هدف این چه چیزی میتونه باشه؟ احتمال خیلی زیاد هدفش نزدیک کردن بخش های کشورهای عربی به اسرائیل درسته و احتمال زیاد ترغیب کردن بیشتر سعودی برای پیوستن به پیمان ابراهیم شما چه فکر می یعنی فکر می که این سر و صدای عظیم در سطح منطقه
1: چه هدفی دنبال میکنه ببینید من چند تا جالب به شما میگم اسرائیل بمب اتم ساخت عرب ها و ترکیه رفتن بمب سازن نزدیکشون بود بغلشون بود اون موقعی که جنگ داشتن با هم شما این بند گره 50 سال 60 سال پیش بحث الان نیستش اصلا تو من حالا اینو جداگانه باید که شما باید دکتر بازرگانم صحبت کردید. در فهم واقع گرایان و نو واقع گرایان از دنیا اتفاقا سلاح اتمی سلاح صلحه و اینکه کشورهایی که سلاح اتمی داشتن هیچ وقت با هم وارد جنگ های خونین و جنگ های از بین برنده نشدن. شما هند و چین رو نگاه کنید خود شوروی آمریکا رو نگاه کنید کشورهای مختلفو میتونید نگاه کنید لذا یک نکته وجود داره اگر ایران فرض بگیریم اصلا بحث الان نیست اصلا بحثی چیز نیست فرض بگیریم ایران بمب اتم بمب اتم دست پیدا کنه اصلا ترکیه هم به دست بیاره عربستان هم به دست بیاره چه اتفاقی میفته چرا نگرانی؟ عرضه دارن برن به دست بیارم نه ارزش هم ندارن اونا فقط میتونن یه چیزی بخنن یعنی ارزشی اصلا فن دانش و ایناشو ندارن نکته مهمتر اینه ببینید ترکیه و عربستان میخوان یه بازی در دربیارن امتیاز بگیرن آتن ریشه این بحث من این ریشه اینو دقیقاً پیگیری کردم که اگر ایران بره بمب اتم داشته باشه ترکیه و عربستانم میخوان دنبالش کنن ریشه این از اندیشکده های اسرائیلی و فاند های استایلی تو واشنگتن میتی این از اینجا شروع شده در واقع این شروع شده به عنوان ریپورت و مقاله اومده بالا بر رسانه های غربی روش مانوب دادن و رسانه های فارسی ایرانی زبان روش مانوب دادن بعد اومدن تو کله کل... کل مردم کردن یه همچین اتفاق میفته واه ببینید چه اتفاق میفته یعنی چه چه اتفاقی شما همین الان ایران اینجا که وایس ایران که هستش توی ترکیه آمریکا بمب اتم مستقر کرده ترکیه داره چتر ای آمریکا اصل عضو کشورهای ناتو هستش اه 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 یعنی ترکیه عضو کشورهای ناتو هست آمریکا هب. اونجا پایگاه داره به ناتو و به عنوان یک کشوری و تو پایگاه انجلی که بم بمب اتم داره ایران بعد بگه این تو چون بمب اتم داری فلان داری مثلا دست نگه دارم که سرخ بشه نه این اصلا معنی من نمیگم ایران باید بره دنباله بمباتون ولی یادتون باشه این استدلالی که اگر ایران بره دنباله ترکیه و عربستان میرن و خیلی فاجعه میشه از اساس بی خوده این برای این هست که مردم ایرانو تحت فشار بزنن این برای این هست که ترکیه و عربستان بتونن امتیازات بیشتری از فرد بگیرن و اتفاقا همونجوری که گفتین این برای این هست که بتونن یک لولخورخوری درست کنن تا روابط بین اسرائیل و این کشورها رو یه جوری بهبود ببخشن با لولو خورخاری که از ایران درست میکنم این این مسئله از پایه بیخوده از پایه این اساس این بحثی که گفتید شما بحث بیخودی هست یک جنگ روانی هست وضعت مردم ایران بسه خب حالا
0: در منطقه‌ای که ما دستمون به جایی نمی‌رسه چون امکانات رسانه‌ای نداریم الان همین الان که داریم حرف می‌زنیم در مردم بحرین و قطر و امارات و جایی دیگر رو به شکلی وحش زده می‌کنه از یک ایران اتمی که داره بمب می‌سازه برای همه اهدافی که گفتید و اسرائیل می‌خواد به پس از رفتن سوریه از رفتن روسیه از سوریه که در نیم جدال هفته پیش با پرسان آذربایجی خوب توضیح دادیم ما که وکیوم وکیوم قدرت یا قدرتی که روسیه ایجاد کرد و دست ایران رو باز کرد اسرائیل رو به تحرک فراوان وادار کرد برای اینکه ایران دیگه اون بافر 80 رو هم نداره و میتونه قشن بره بقر مرز اسرائیل و اسرائیل در موضع خیلی خیلی ضعیف قرار گرفته برای همین داره ترور میکنه داره کار ایزایی میکنه رفته با ترکیه متحد شده و تغییرات و تحولات منطقه اصلش ببینین که نزدیک شدن ایران و روسیه امکانات خیلی خیلی زیادی رو باز کرده و دست ایران در منطقه بسیار باستر از سالهای گذشته شده بخششینه خب حالا میخوام رو شروع حکام فشار بیارم برای اینکه حداقل تیم مذاکره کننده ای که ما تا این لحظه دیدیم و باقری کنی که انگلیسی عرف نمی‌زد و به خوشگلی ظریف نبود و لبخنداش خبرنگار نگارکشت نبود و چم 90 تا خبرنگار با خودش نبرده بود ولی باقری کنی تا اینجا خیلی خیلی سفت بوده باغری کنین تا اینجا هیچی از خودش بیرون نده نه ما اطلاعاتی داریم از اینکه تو مغزش چی میگذاره. نه نمیدونیم که اصلا هدفش چیه و تا حد زیادی گیجیم ما اگه ما یه سیاستمدار مدار یا عربی یا ترک بودیم یا اسرائیلی بودیم نمیدونیم باقلی کنین چی میخواد و چاره ای نداریم به خودش نمیتونیم فشار بیاریم چون به نظر میاد که به دوروورش خیلی حساس نیستش هر چقدر شما داد بزنید و اربده بزنید و بگید که تو بیسوادی انگلیسی بلد نیستی خارج درس نخوندی خالی به خارج نداره و نگاهش بیشتر منافع ملیه ولی به نظر میاد که الان افقارعومی داخل ایران رو هدف گرفته اگر رومی داخل ایران شروع کنه بگو که ای وای شورای کام چیکار کنیم ما بیچاره میشیم بدبخت میشیم فقیر میشیم بازار تهران بش واخورش نشون بده که مثلا سکه بره بالا تلا طلا بره بالا چه میدونم دلار باز بره بالا و غیره این میتونه فشار بیاد و به نظر من بخشی از این جنگ روانی جنگ هیبریدی واقعا نه روانی چون تلفیقی نبا با همدیگه از جنگ اطلاعاتی هستش جنگ سیاسی هستش با استفاده از نهادهای بینالمللی و به میشه آمریکایی و جنگ رسانه‌ای هستش در تلفیق با هم دیگه اگه بتونه این جنگ هیبریدی اسرائیل با کمک ترکیه الان و آمریکا و و سعودی بتونه افقرمی ایران رو متلاطم کنه خب حس می‌کنه که تا جایی برده با من گمان میکنم که این کاری که بی بی سی اینترنشنال تا این لحظه کردن بیشتر روی اینجا تمرکز پیدا کنه خود از بی بی سی رو با هم ببینیم و برگردیم
1: راه دیگه‌ای وجود نداره صادقانه بگم راه دیگه‌ای وجود نداره
0: to be to be honest there is no
2: other way. <laughs>
0: یه جمله رو
2: جان سؤالهایی از ایران دارد که به آنها جواب داده نشده.
1: ایران نیاز داره که با ما همکاری کنه. ایران برنامه هسته بلند پروازانه
0: ای داره. تردید جدی درباره برنامه هسته ایران وجود داره. به
2: نفع اونهاست که تردیدها را برطرف کنند. راه دیگه ای وجود نداره. صادقانه بگم. راه دیگه ای وجود نداره.
0: جمله رو ببینید این آدم این آدم سه ماه پیش مثل بره مؤدب بود خب یک دفعه اصلا به قول پیشم ها رم کرد خب اصلا باور نکردنیه که رافال گروسی زبانی که داره استفاده میکنه برای کشوری که عضو آژانس عضو ان پی با 6 تا گنده تر از این نشسته با رئیس جمهور آمریکا و غیره قرارداد امضا کرده و بعد زبان گروسی ببینید زبانی که داره تحریک میکنه خب داره از موضع بالا حرف می‌زنه بگوای عزیزی
1: ببینید من میخوام بگم که ایشون داره واقع روی صحبتش به ایران نیست درسته با ایران داره صحبت کنه ولی میگه راه دیگه ای برای کشورهای های غربی نمونده یعنی اینو شما باید از این جهت ببینید ببینید تنها راهی که کشورهای غربی داشتن تا چنین سطح نظارت رو و اطلاعات رو از ایران بیرون بکشن برجام بود. او داره میگه که اگر غربی ها برجام رو کنار بذارن دیپلماسی رو کنار بذارن، دیگه ما اصلاً دسترسی نداریم به اون حجم اطلاعات ببینید تو دنیای امروز جنگ جنگ اطلاعاته شما بحث رو گفتید ولی وقتی نگاه می‌کنید چون آمریکایی‌ها سفارت که تو ایران ندارن تمام اطلاعاتشون اطلاعات دست دوم سومه کارمندشون تو دوبه و توی کنسولشون تو فلان جا اینا مثلا گزارش براش میفرسته یا بعضی کارمندای کشورهای غربی همه دست دوم سومه اونا اطلاعات می‌خوان جالبه بدونید، بر اساس این پروتکل‌هایی که ما قبول کردیم حتی بخشی از تنایه نظامی ما رو میتونن برن ببینن حتی میتونستن با دانشمندان هسته ما مصاحبه بگیرن ببینید اصلا نکاتیه که اون ستابرنیتی کشور رو از این برده اون حد تعیین ترین سرنوشه کشور اون استقلال سیاسی کشور رو خدشدار کرده اینا خطوط قرمزی بود که آی خامنه‌ای گذاشته و در شد در برجام الان برجام رو حواست از کی رفت رو هوا؟ از اسفند 99 اگه اشتباه نکنیم یا بهمن یا اسفند 99 که مجلس اون مصوبه رو گذاشت گفت اگه تو 60 دوست تو دو 2 ماه اگه اشتباه نکنم آقای بایدن برگشت به تعهدات برجام ما هم برمیگردیم اگر آقای بایدن وازی در بود دست دست کرد ما هم نظارت ها رو کم میکنیم ادیشنال پروتکل پروتکل الحاقی رو که به صورت داوطلبانه انجام میدادیم ملغا می‌کنیم دیگه شما دسترسی به دوربینا ندارید دیگه آنلاین همه زندگی ما رو نمیتونید چیز کنید دیگه هرکدوم از این وازدهاتون سرش انداخ نمیتونه شب قبلش اعلام کنه فرارو بیاد دو ماه قبل اعلام کنید ما شاید اصلا بتونه اجازه بدیم دیگه اینا تموم شد ما غنی میبریم میبنین لازم باشه تا 90 ام تبدیل به فلز اورانیوم هم میکنین تبدیل به فلان هم میکنین وقتی این اتفاق افتاد قبیات از 1000 تا یعنی آقا ماد از سه سال آقای دوستانیم آقای روحانی آقا ظریفه قدم به قدم 60 روز یک بار همیشه بازگش پذیره دنیا مطمئن باشید ما هر قدمی وامی داریم بازگش پذیره یارو پاش قضاش رو خیر کری شما هر دلیلی به دنیا اعتماد می دی. دیگه دنیا نگران نباشد. ما اجازه نمیدیم ما همچنین پس خودت نه. ما لاین همه اینا رو بهشت کنیم تو برنامهای پربلی. ببینید الان اول روی صوفه دایگر است اینه اگر برجام از بین بره آی قربیا برجام که از بین بره شما دوباره یه بازی ده ساله یا چون دولت احمدی نژاد و فالانوینها شما یه بازی ده ساله طول می‌کشید تا به توافق با ایران برسید تا به یه توافق بدتر خواهید رسید. چرا؟ ما یادتون باشه صحبت کردیم، صحبت آقای زریف و گذاشتیم تو تیک تاک عمیل کبیر ایشون گفت ما سال 2003 2005 هم دوران آقای خاتمی به 200 تا سنتریویژن نسل اول، همون یه سوریه برنامه راضی بودیم. آقا بزن بره تمامش کن. آمریکایی گفت اصلا اصلا شما نداری قنی‌سازی تو خاک خودت باشه. 2011 2013 چی شد؟ 20000 تا سانتریفیوژ نفت اول داشت، سانتریفیوژ نفت دوم داشت کار میکرد روشون 20 درصد غنی کرده بود. خب آمریکا مجبور شد بیشتر امتیاز بده حق غنی ایران به رسمیت شناخته شد تو برجام. درسته؟ یعنی یه سری امتیازات داریم، یه سری هم گرفتیم. درسته؟ میخواد چی بگه؟ ایشون داره این حرف می‌زنن. حالا صحبت‌های راب مالی حتما بذارید که ما بگیم چرا این سوریه هستن؟ چرا اصلا این حرکت حرکت سوری هستش؟ حالا رو در ادامه ایشالا تو برد کنیم من این نکتر رو بگم چون الان در بخشی از جامعه من
0: جامعه خیلی نگران باشه برای اینکه اتفاقا اینکه از هنرهای تیم مذاکره کننده فعلی این بود که تونست از مذاکرات توعد زیادی استادیوم زدایی کنه این مذاکرات خلاف زمان آقای ظریف که می‌رفتن استقبالش و غیره مذاکرات توی تاکسی مطرح نمی‌شه الان مسائل خیلی زیادی هست بله معلومه تو تاکسی هم چه فحشو چهندرا تا نفرینم به مسئولان حکومتی بکنن ولی در برجام حرف نمی‌زنه همینا یعنی تو آبادان سر متروپول خشم اجتماعی زیاد بود ولی کسی جوار نمی‌داد یا لابر برجامو امضا کند درسته ولی موفقیت کنی بود با گفتگو نکردن با رسانه‌ها و وارد نشدن به زمینی که ایران توش موفق نیستش ولی من فام میخوام اینو به شما یادآوری کنم من سال 99 رو به یاد بیارید اون موقعی که مجلس همین مجلسی که خیلیشون چند ما باشون موافق نیستیم و چند میدونم خیلی اعلی سلام نیستیم اینا ولی با این حال همین مجلس یه دونه قرارداد گذاشت که آقای دولت اگه تا این زمان ای آمریکا به تعهدات خودش عمل نکرد تو از بیا از ام سی هم سی خارج شد درسته و برای اولین بار همه این اصلاح طلبها و همه غربی ها و همه بی بی سی ها فریاد زدن که اینا دارن با آتش بازی میکنن اینا ایرانو به کشتن میدن اینا باعث جنگ میشن باعث میشن که برجم از بین بره و ما دیدیم که تاتی تاتی کنان آمریکا که از هیچی کوتاه نمی اومد در عرض دو ما از خیلی از خواستاش کوتاه اومد آمریکای فروردین 1400 قابل مقایسه با آمریکای بهمن 1399 نبود. الان همونایی که تو بهمن 1399 داشتن وحشت افکنی میکردن ببین دارن چی کار میکنن.
2: پاسخهایی که
0: تهران تاکنون
2: از آنها تفره رفته.
0: در صورتی که این کار را انجام نده موضوع اون وقت میتونه به شورای امنیت بره. یعنی اون چیزی که الان قرار اینجا تصویب بشه یه همچین مرد نیست که یه جای امکان بس با پاسخیام برای جمهوری اسلامی به وجود میاره
2: تهران هم ما در آستانی نشست موضع پیش
0: همشو میگم به شورای امنیت میره وحشت افغانی اینجاست
2: یه خود را تکرار کرد
0: اگر بانیان قدنامه ضد ایرانی
2: در آژانس روش تهدید را رو دنبال کنند مسئول همه عواقب آن هستند ما از توافق خوب قوی و پایدار استقبال میکنیم توافق در دسترس است اگر آمریکا و سه کشور اروپایی واقعبین باشند شورای حکام آژانس المللی انرژی اتمی نهادی است با 35 عضو کشورهای توزیات توزیات این
0: حکام داره بیشترینش کشورهایی هستن که مواضعشون به مواضع کشورهای غربی نزدیک
2: دولت ابراهیم رئیسی کمتر از یک سال است که قدرت را به دست گرفته سیاست‌های او با چرخشی معنادار در روند احیای برجام همراه بود گفتگوهای احیای توافق هسته‌ای در ابتدای دولتش مدتی متوقف ماند زمانی هم که از سر گرفته شد با وقف روبرو شد
1: تهدیدات دشمن رو هیچ نمی بینیم همچنانی که مسئله این تحریم ها رو
0: به عنوان یک امری که بخوایم زندگی مردم رو به اون موکول کنیم شاید ببینید انتخابی که از رئیسی کرده چه خیلی با خشم و حیشم واقع تصویر به انگلیسی ویسا خیلی عصبانی و کسی که مهاجمه یعنی انگار مقصر این قضیه ایرانه فقط دقت کنید ایرانی که از بیرون برجام اومده پنج سال آمریکا زورگویی کرده صدای خود غربیا در اومده الان داره فشار میاره که آقا آمریکا برگرده سر تعهداتش این بی بی سی این ریپورت داره ایران رو و آیه رئیسی رو به عنوان کسی که داره با با تهاجم مقابل شورای حکام و نظام جهانی و غیره وایساده قضیه اینه یعنی که هیچ کس این نظم جهانی دیگه تره خورده میکن چون حداقل از جنگ اوکراین دیدیم که اون نظم جهانی اینا دیگه وجود نداره حالا بی بی سی حرفی میزنه که اگه 5 سال پیش زدنشوت شاید خیلی تو خود ایرانم باور میکردن از جمله مسئولان جمهوری اسلامی ولی حداقل کافی چشمه تون رو باز کنیم به اینکه ببینید که نظم جهانی فرو ریخته و تک تک اون ها از منسته اعتبار ساقط شدند بریم بریم ترامپ بخونید ترامپ بهترین به شکلی سخنگوی فروپاشی نظم جهانی آمریکا محوره
2: اندازه پیش رو پرونده هسته ایران روی میز شورای امنیت باشد
0: به که این پیشه رو همه برطرف بشود. به و...
2: شرایط هم ما دورتر از تصویر مورد نظر آقای رئیسی است
0: و اونها، اونها، و کار اونها... نه
2: زندگی مردم بهتر شده نه کسب و کارها.
0: آره ولی زمانه بویه روحانی که نسانتیفیو چرخید نچرخید دیگه مردم بی, بی سی از این حرفا نزد ببینید بی بی وظیفه چیز دیگه هستی که ولی حالا آره میخوام می‌خوام برسیم به این که ما با بی, بی سی هم کاری نداریم بی بی سی دست ما نیستش که از دولت انگلیس حقوق میگیره یه وظیفه‌ای داره خب وظیفه‌اش دفاع از منافع انگلیسه ولی من می‌خوام بریم واردش می بشیم ببینیم تو ایران داره چه اتفاقی می‌افته اگه عزیزی بریم ببینیم که برخورد ایرانی‌ها چی بود با قضیه من با یک نفر شروع کنم که تا همین اواخر شما می‌شناسید میخواهم معرفیش کنین و توضیح بدید که حرف آقای دیاکوستینی چه معنایی داره اینجا
1: بله ببینید آقای دیاکوستینی ایشون تا همین اواخر حتی چند ماه اول پالا تا جایی که من قبر دارم دولت آقای رئیسی هم در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری بودن این مجموعه آقای آشنا در دامان آقای روحانی و الان هم شیلدم حتی مثل که مقام بالاتری هم هر یک از شورا‌های تنظیم ساز کشور گرفتن من در این مدتی که توییت‌های ایشون رو بررسی میکنم، حتی زمانی که ترامپ هم خارج شده بود برای من خیلی جالبه در وقت به نوعی مفسر یا مترجم خواسته های طرف غربی در داخل کشور یه همچین چیزی شاعت بشه گفت و این مثلا عجیبه این چیز یعنی مثلا فرض کنید ما مثلا میگم مثلا دایی جلیلی داشته باشیم یا حتی فاجلی تون رو مثلا میگم ما جانکری داشته باشیم یعنی این ور بیاد بگیریم مثلا آقای ظریفی داشته باشیم در سیستم سیاستگذاری آمریکا حتی در اون هست یعنی یک انسانی که مثلا قبول داشته باشه طرف مقابل رو براش حرفی آج... حاضر باشه یعنی به این میزان عجیب نوع تصف میگیم نوع هایی که افرادی مثل آقای دیوگسنه که کم هم نیستن تصمیم میگiram و صحبت میکنن و در واقع میکنن اف رو به بجن که روشن بکنن اف canon رو که آرام بکنن اف canon ملت رو بیشتر در همون زمین و در همون مقیاتی که رسانه های غربی و در واقع آمریکا میخوان کار میکنه آه
0: رو همین توییت چای میخوان توضیح بدن که معنای
1: این توییت چیه بله در صورت صدور بفرمایید شما بفرمایید
0: در صورت صدور قدنامه شورای حکام و پاسخ ایران به هدف تشدید تنش هیچ کس به اندازه روسیه به استقبال آن نخواهد رفت حداقل برای مدتی تمرکز و توجهات قرب را از جنگ در شرق اروپا منحرف می‌کند و پرونده اتمی ایران را به ابزار معامله و چانه‌زنی برای گرفتن امتیاز در اوکراین تبدیل
1: می‌کند بله ببینید اگر روسیه استقبال می‌کرد که خب روسیه بعد موافق می‌بود این اول افسانه چرا روسیه مخالف این قضیه است این حالا نکته اول نکته دوم اینه که یعنی کسی استقبار که استقوام میکنه خب مخالفم موافقم هست میگه آقا پس بریزه مثلا این کار بکنه میگه نمیاد رای زنی کنه پشت پرده یا شر قبلش با ایران با وضعیت کارجه ایران دو تا وضعیت کارجه صحبت کنن و علنا رسما بگه من مخالفم و این رو طرد بکنه از ارتی از رسانه های رسمی این نکته اول نکته دوم این که اصلا لبل بحث ایران و بحث هست ایران با بحث اوکراین اصلا تو دو تا لول دیگه داره انجام میشه مثلا ارتباط این دو تا موضوع در اون حالت و هم دیگه پیدا نمیکنه بحث اوکراین چالش نظم جهانی هستش این چالش نظم جهانی که داره اتفاق میفته با بحث ایران که به من یک قدرت منطقی هست و هر کدوم از این قدرت های پنجگانه یا قدرت قدرت‌های جهانی دنبال ایران هستن میخوان به یه صورتی از برجام نفسی ببرند یا نمی‌خوان بزنن که ایران به یک هژمون منطقی تبدیل بشه اینو یادمون باشه هیچ تفاوتی بین قدرت‌های بزرگ نیست قدرت‌های بزرگ در نگاه رئالیستی مخالف این هستن که کشورهای بشن هژمون یک منطقه لذا اینها خیلی مواظب این هستن که بین ترکیه، بین ایران، بین عربستان به نوعی بازی‌هاشون انجام بدن که هیچکدوم از این کشورها به ایت قدرت هژمون منطقه دست این زیرکی خود ما رو می‌تننده. یعنی این زیرکی یک ایران مستقل، آزاد، آباد، استقلال سیاسی می‌طلبه که در واقع بتونه خودش بمونه یک هژمون منطقه دیکته کنه. کاری که ما در سوریه کردیم، کاری که ما در عراق کردیم، کاری که در ما در یمن کردیم، اینا لزوماً با موافقت ابرقدرت روسیه، چین یا مثلا اروپا یا آمریکا یا نبوده. این کاری بوده که باعث افتاقی قدرت افتایی ما شده قدرت درونی کشور ما و این خیلی مهمه اینا نکات مهمی که حالا جداگانه باید در هم کنیم نه بس. این توییت واقعا توییت اشتباهیه این توییت از یک چجوری بتویمه تبخم توتعیی برمیتیده از سم.
0: یک راستو با... من برگرم به اون بحثی که ابتدا کردم ببینید هدف نفتالی بینه در حال حاضر چیه نفترض غیر از این که روی بحث هسته ایران حالا یه حرف و حدیث‌های همیشه داره اسرائیل امر... همیشه گفتی که با قدرت هسته ایران مخالفه و کانتین کردن یا مهار ایران جزو استراتژی اصلی اسرائیل اما یه اتفاق جدیدم الان افتاده و اونم چیه خروج روسیه از سوریه باز شدن دست ایران و جبهه مقاومت برای همسایگی مطلق با اسرائیل نه فقط در مرز شمال لبنان جنوب لبنان بلکه در مرز جنوب سوریه این اتفاق خیلی کلیدیه. خب حالا شما میگید که چه می‌دونیم ایران نه با بهم ها، حالا اولا که روسیه که ابرقدرت نیست. یه ابرقدرت جهان بیشتر نداره یه جور امپریالیست بیشتر ما نداریم، و اونم در حال حاضر آمریکاست از 1900 تقریبا 85 تا حالا فقط جهان یک امپریالیست داشته. اما در دا حال حاضر ایران و روسیه به هم تر شدن و این نزدیکی فوایدی داره. ما در تاجیکستان این نزدیکی رو می‌بینیم. ما در آسیای میانه این نزدیکی رو می‌بینیم. ما در سوریه نزدیک نزدیک رو می‌بینیم و در این می‌بینیم که ایران داره باور 273 یعنی داره اسلحه میده به روسیه برای جنگ نامتقارن در اوکراین نزدیکی نزدیکی که قابل تصور نبود تا 6 ماه پیش و, و برای همین اسرائیل اینجا می‌خواد وارد شه خب اسرائیل می‌خواد فشار رو اینجا بیاره و دیاکو حسین دقیقاً کجا میشه در خط اسرائیل میشه فاصله انداختن بین ایران و روسیه از داخل افکار عمومی ایران الان چه چیزی میش از همه به نفع اسرائیله اسرائیل اینکه رابطه ایران و روسیه سردچه رابطه ای که به هم گرم شده اونقدر گرم شده که روسیه پایگاه نظامیش رو در اختیار ایران قرار داده و اسسیصدش رو که مثل کتاب مقدسش میمونه به هیچکس نمیده مگه اینکه خودشونجا باشه در اختیار اسد و مقاومت قرار داده این میخواد ایران و اسرائیل روسیه اصلا فاصلشون زیاد چه. یک نقطه اولیه نقط دوم که در دقت کنید اینه که میگه اگر ایران به هدف تشدید تنش پاسخ بده. خیلی واقعا عالیه این آدم تو حکومت ایران بوده اگر شورای حکام علیه ایران قدنامه صادر کنه و ایران پاسخ بده میشه تحلیل تنش در که این میشه دفاع ایران از خودش اگر شورای حکام قدنامه ظالمانه علیه ایران بده ایران موظفه که از خودش دفاع کنه و عکس العمل نشون بده تحلیل تنش چیه اینجا خب و نقطه سومش هم همینه این که عملا تصویری که شما میدین که جمهوری اسلامی ساخته پوتین، نوکر پوتین، وابسته روسیه است و به خاطر اینکه فشار رو از جهه شرق اوکراین بکشه، اومده این بازی‌ها رو درآورده و خودشو برده زیر تحریم. انگار نه انگاری که چه می‌دونم ایران تو برجام بهش اجهاف شد، ترامپ اومد سپاه رو هم وارد تحریم کرد، بعد چه می‌دونم الان 5 سالی که ایران نفت نمی‌تونه بفروشه و غیر اینا جهان رو کاملاً برعکس می‌بینن. یعنی اگه تو ایران سفارت آمریکا بود و سخنگوی سفارت آمریکا بود به این خوبی نمیتونست توییت بزنه که دیاکو حسینی که تا 6 تا 1 سال پیش عضو دولت بوده عضو دولت بوده عضو مرکز تحقیقات استراتژیک بوده چنین میزنه
1: حالا شما نگفتید الان
0: کجاست آیا حسینی
1: حالا من شو شنیدم حالا نمیگیم یکی از دوباره نهاتای تصنیفات بذارید من چون من ارتباط میخوام داشته باشم با سیستم میدونی من ممکنه بگم بذارید خوشبینانه بگم شما نگاه چیز میگید ولی بذارید ما خوشبینانه بگیم که توهمی تو سرت بگیم ساده انگاریه بگیم نفهمیدن دنیا من دوستان میتونن توییت فارسی من رو با ایشون سرچ کنن من با بحث با ایشون زیاد داشتم به ایشون گفتم چرا یک سال ترامپ خارج شد از برجام باور نکرد ببینید من اصلا هنوزم نمیتونم باور کنم شما به هر کسی در غرب میگید میخنده بهتون آقای علیزاده ترامپ از درجام خارج شده تحریم ها رو برگردونده ایران به مدت یک سال به همه تعهداتش عمل کرده و بعد از یک سال اعلام کرده من از الان 60 روز 60 روز تعهداتمو کاشم من یه بار زیر توییت ایشون پرسیدم بعد اینکه هم فکر کنم دیگه کارش تموم شده بود پرسیدم گفتم بخواد چرا؟ بعد چه احساسی شما چرا این تصمیمو گرفتید؟ نه نه بعد تنشارو زیاد میکردیم نه اروپا ها میترسیدیم اون موقع هم فلان بشن نه اونجوری ببینین این یعنی جهانو نفهمیدون نه نفهم ترامپ شما خوب گفتید گفتید اصلا اومد این در واقع این اینترنشنال ارگانیزیشن ها رو همه رو ریخت دو همه رو توهین کرد از سازمان ملل توهین کرد از ناتو توهین کرد از یورپین یونیون توهین کرد استادی اروپا همه رو بهشون تاخت همه های تجاری آمریکا رو بهشون تاخت اصلا فکرش تو این حوزه نبود یعنی فکرش آمریکا فرست بود و های دو طرفه بسازیم و فلان اینا ولی این افراد اصلا درکی از این موضوع ندارن این افراد تو 1990 دارن زندگی میکنن این افراد تو دهه زندگی میکنن که ابرقدرتی آمریکا به قدری بوده که ایران هیچ غلطی میتونسته بکنه. جهان فقط بعد گوش میداده به حرف اینها. این, ها. این ها شما وقتی باشون صحبت میکنید میبینید اصلا اینها دلجن از نظر فکری در حوزه منطق سیاستگذاری دنیا. و بله یک سال شما هم کاری میکنید که آمریکا خواسته ما صحبتای آقای خانم شرمنو گذاشیم یادتونه تو اون جلسات قبل از واکانی برجام. خانم شرمن میگه میگه من چند جلسه تو دولت تهران دیگه هیچو مسئولیت نداشته. میگه من چند جلسه آقای ظریف رو دیدیم آخرین بارش هم تو برنامه مونیخ کنفرانس مون، امنیتی مونیخ میگه میگه سناتورها بهش میگفتن میگفتن چی میگفتی بهش میگفت تماما با در واقع قرارداد با مجوز وزارت خارجه آقای ترامپ آقای پامپو و همه اونا میگفتن میگفت ما مخالف سیاست های ترامپ بودیم ولی وقتی میرفتیم جلو آقای زریف آقای عراقچی اونجا در واقع اونجا نماینده سیاستهای رسمی آمریکا بودیم و به ایرانیها میگفتیم دست دست با خطا نکنید. کار دیگه ای نکنید. همین هست. تنهشو زیاد نکنید. خیلی جالبا طرف نقض عهد کرده، خانم وندیشاینر منو میفرست اونجا که به ایرانیا بگه شما تنهشو زیاد نکنید. از اون طرف جانکری و بایدن و دوستاشو میگن به ایرانی‌ها که نه شما هیچ کاری نکنید تا ما بیایم بهتون لطف کنیم. لطمه کردن، همین جلسه آقای راب مالی که حالا قسمتشو گفت نه تنها ما هیچ تحریمی از زمان ترامپ ورنشییم. که پنجاه تحریم جدید روی ایران گذاشته. بذار ببین مالیه
3: ببینیم. بذار این این جلسه؟ این هم ده روز میشه توی کجا توی کنگره
1: توی سنا. توی, توی, توی سنا. 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 یه دنه کمیتهی دارن کمیته روابط خارجی. سناتور نشستن مثلا دیستا سناتور. ایشون هم نشسته دمود جی سی پی و, و مذاکرات از ایشون س
0: بسیار خوب فقط ما الان 1246 نفر دارن زنده برای من نگاه می کنم و فقط نفر لایک کردم و این یعنی اینکه شما دارین بقیه کسایی که میتونن به این برنامه دسترسی پیدا کنن رو محروم میکنین چون یوتیوب به اونها نمیفرسته و بعد خودتون قور میزنید که ما امکان رسانه‌ای نداریم و غیره اینجا که ما نه الجزیره ای داریم نه چه میدونم تی آر تی و سی این ای داریم خب برای همین خورد رسانه ها نه فقط جدار همه خورد رسانه ها رو این کمترین این کمکی که شما باید بکنید و این به من اخلاق به شکلی ملیه به این کمک شما میکنین کمک به من علی یوسف عزیزی یا خود رسانه نیستش کمک به منتشر شدن پیامیه که در اقلیت محسی برای من واقعا هر بار که میگم خودم خیالت میکشم چون احساس مثلا این میخوام که شما رو من تحمل میکنم ولی فهم مکانیزم یه پلتفرم سادهی به یوتیوب که با لایک و با کامنت کار میکنه خیلی چیز عجیبی نیستش ما چطور قرار جلوی اسرائیل و آمریکا وایسینده حالی که همین های
3: ساده جنگ رو نمیدونیم
1: ببینید ایشون داره در یک قسمتی از این چندین بار میگه حالا این قسمت 40 بود حالا اگر خوب نیومده من اوصای میکنم که فرستادن دار. ایشون داره میگه که ما روز به روز داریم با استرالیا همکاری میکنیم اما مهمتر از استرالیا با اتحادیه اروپا همکاری میکنیم کنیم چرا چون اتحادیه اروپا به ما گفته و جالب بعد از صحبت ایشون چند تا سناتور میگن که به ما هم حسلین حرفو اروپایی ها نمایندهون اروپا زدن که در واقعیت این مسئله برجان و برجان باید از راه آمریکا شما باید از راه دیپلماتیکی حل کنید راه نظامی جواب نمیده این مسسیری هم که الان چشین جواب نمیده هر چه زودتر از راه دیپاتیکی حل کنید خب حالا میخوام چه برداشتی کنم و چه نتیجهی بگیرم از این قضیه؟ ببینید دوستان ما توی برجام همون جای یه چیزی رو تصریب کردیم. گفتیم اگر قرار برجم تصریبشه بعد پرونده های پMD ایران که من اول جلسه گفتم یعنی اون ابعاد احتمالی نظامی پیشده ایران. از اوایل همون قرن 21 بودش از سال 2000 2001 2002 بود از زمان جورج پوش اینا بعد حل چه اینا بعد تنگ تکلیف بشه اینا دیگه نباید بمونه بعد از برجام خب الان تو احیای برجام همین اتفاق افتاده تیم مذاکره کننده جدی وایستاده میگه اگر میخواین مذاکرات به نتیجه برسه پی ام دی باید دسته بشه شما حق ندارید ما رو وارد اون نظارت ها بکنید دوباره این کارتتون رو تو ناهمانفشار بگید ا تو هنوز یه برنامه نظامی داری جوابش رو من, من ندادیم لذا قبل از اید اگه یادتون باشه رساناف سرسره کردن قرار توافق بشه فردا توافق میشه حالا اومدن علی واعد کیکی اومدن تویز دارن که او, او توافق داره میشه همونجا ایران اعلام کرده بود گفته بود اگرم توافق بشه ما تعهداتمون رو انجام میدیم بعد از جلسه شورای حکام که اعلام بکنه پی ما بسته شده خب یعنی اینا کارتای بازیه غول نخورید نترسین هیجانی نشین فردا قرار هم حمله کنن به ما نه این خبران نیست این کارت بازی آمریکا چون آمریکا احیای برجام رو نتونست به ایران زور کنه چون خیلی مسائل بود بحث میدونید دونید سپاه و افتیو اون لیست تروریستی های مدعی آمریکا اون اصلا بحث فردی بود آقای امیر عبداللهیان تو صحبتش با فرید زکریا هم گفتش خب خیلی مباحث دیگه هنوز مونده که آمریکا یا به تعهداتشون عمل نکردن اما چی آمریکایی الان ام چوپی هم این کارو کردن و این درستن این کار واسه ایرانه یعنی ایران سیاستش باید همین باشه اگر قرار احیای برجام باشه باید پی ام بسته بشه هیچگونه از مسائل منطقی، سیاست های منطقی ایران و مسائل منطقی نباید بخوره به احیای برجام باید جلو این وایفینگ چیزی که متأسفانه آقای های ظریف تو اون 6 دور اول جلوش محکم وای ننداده بودن و جملاتی تو اون مذاکرات بود که اینها از بین رفت و نشانه از بین رفتن, رفتن و پاک شدن اینها دو تو رئیسی اینه که خانم آرین تبا تباصبایی و آقای ریچارد مفیوس از تیم مذاکره کننده آمریکایی چنار گذاشته شدند یعنی گزارشات متعددی توی دی و بهمن اومد بیرون که انقدر اختلاف تو توی مذاکره کننده آمریکایی زیاد شده بود که این دو سه چهار نفر که دو نفر شاخصش اینها بودن از تیم جدا میشن چون با همین آقای راب مالی در وقت اختلاف سلیقه به اختلاف سلیقه برخوردن بس لذا آی... این خیلی مهمه که بفهمم.
0: من, من ویدیو رو آوردم میخوام ببینیم با هم دیگه
1: بله بله
3: We're also working day in, day out with Israel in particular, but also with our European allies on a strategy to counter, deter and respond to any Iranian action, whether it has to do with attacks against our partners, its UAV program, its ballistic missile program. And 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 to come back to your question about the IAEA, we're also working with them to make sure that Iran is held to account for what it's done in the past. But all of these problems would be much worse and much more difficult and much more intractable if Iran... were a threshold state on the verge of acquiring a nuclear bomb. And that's why, together with our European allies, who want us to continue, it, continue in this vein, we're doing what we can to resolve this issue diplomatically, okay. even as we are not leaving any stone unturned to counter... Right, well, the at other some activities. point, maybe
1: the administration will share with this Get committee... Down.
3: آره یه من یه بار دیت تکرار کنم
0: آره ده 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 ما ده همه کار داریم می کنیم با اسرائیل داریم همکاری می کنیم برای دیتر کردن و برای به شکلی جلوگیری و پیشگیری از رسیدن ایران به این قدرت و جلوگیری از قدرت گرفتن چیزهای مختلف پهبادی و هوایی و غیره همه را داریم انجام میدیم با اتحادی اروپا همینطور دمازه گذشتهشم هم ما چمیزم کاری میکنیم که We don't leave any stone هیچ سنگی رو برنگردونده وله میکنیم هر سراختانبهی رو میگردیم که یه بحانهی پیدا کنیم نگران نباشیم ما خودمون به شکل سردستهی به شکلی سردسته کلوبردار هستیم یا عمریه با کلوبرداری یا قدرت شدیم بر همین نگران نباشید شما به ما یاد ندیم همه کار رو داریم ولی حرف راببانی از اینجا شروع میشه این وضعیت خیلی بهتر از وضعیتی که ایران از برجام بیاد بیرون و بره سراغ ساختن بشی قوی هسته‌ای و بمب و اینا. و این نقطه نقطه کلیدیه. اصل دعوا اینجاست. رو بریز دور. اینترنشنال بی بی سی همه رو بریزه همینجا. راب مالی، راب مالی، آدمی که واسه دولت آمریکا کار میکنه میگه ما مجبوریم تو اینجا بمونیم. اگه میشد از برجام رفت بیرون و زورگویی کرد که این کارو می‌کردیم که دست ما بسته این سناریوی موجود با همه فشارهاش صد برابر بهتر از سناریویی که ایران بگه خدافظ بای بای ام تی من میرم سراغ گوندگی خودم حال ما بعد 24 ساعته دلشوره داشته باشیم که آیا ایران داره می میسازه نمیسازه فردا آزمایش میخواد بکنه نمی کنه برای همین حد خودتونو بدونید در قضیه اینه حد خودتونو بدونید این وضعیت برای ما خیلی بهتر از اون وضعیته برای این برای همین کسی که دستش زیر ساتور است در حال حاضر ایران نیست چون ایران دستی نداره دست ایران اقتصادی بود که با کمک ترامپ به علاوه حسن روحانی قد جد. تحریم ها هر فشاری که میخواستن بیان آوردن الان تازه ایران داره با همین دستش کار میکنه الان درسته الان دست ایران زیر ساتورن نیست. دست آمریکا زیر ساتوره چون از اینجای بعد دیگه اوضاع برای این بدتر نمیتونه بشه ایران فقط میگم مرگ یه بار شیون یه بار کاری که آمریکا میتونست بکنه کنه تحریم ها بود که به صورت و به قول معروف نورسق نورس و زودرس. زودرس استفاده کرده برای همین اون سلاح دیگه استفاده نمیتونه بیشتر از اینشه ایران الان با تحریم داره همزیستی میکنه بیشتر از این هم نمیتونه در مورد مسئله نظامی هم که ما برنامه های متعددی داشتیم که سال 2012 که اسرائیل میگفت من یک طرف حمله میکنم همه میکنم وای 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 ما میترسیم الان که ای اسرائیل بگه من حمله میکنم همه قاه 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 میخندن او حمله اسرائیل اینه که چه هم بیا وسط تهران یه دونه مثلا چه میدونم نیروی سپاهی رو بزنه که با پرایدین و اونور میره ماشالله به این همه شجاعت و ماشالله به این همه چه میدونم درایت خب بیا تروری کور کنه اسرائیل حکومتی که الان باعث چم سرور منطقه باشه و با سیاست کلاهک هستی بالا بشینه که مجاهدین خلق گروها که مجاهدین خلق داره ترور انجام ترور کور انجام ترور انجام انجا میده همین کارش الان در حد هم حاضرینه همین که ترور میخواد سعید خدایی به چه معنایی به معنی که غلط بزرگتر نمیتونه بکنه حمله نظامی نمیتونه بکنه میتونه حمله نظامی میکنه پس اون آپشن هم از دست اسرائیل و آمریکا قته یک بارم هم آمریکا تو این مدت تهدید نظامی نکرده برگر سال 2012 سال 2013 کتاب و حتی در طی مذاکرات آمریکا هیچ وقت گزینه نظامی رو از رو میز بر نداشت الان گزینه نظامی رو آخرین باری که شما شنیدین کی بوده هیچ وقت آیا عزیزم شما گزینه نظامی شنید تو این مدتی که بایدن اومده
1: نه اصلا حالا خیلی جالبه تو همین جلسه رابمالی مالی چون هم سناتورا سوال می‌کنه هم رابمالی مالی جواب می‌ده هم بعضی سناتورا خودشون جواب میدن که اصلا گزینه نظامی دیگه نیست اصلاً امکان نداره چون گزینه نظامی به این معنا که شما حمله کنی کشور اشغال کنی یه مثلا سیستم دست فررده ای بذاری که بگی آره من هیچ کاری نمیکنم من دیگه دنبال بعثه نمی نمیرم برنامه که بیاید دو تا بمب بزنی بریم، خود یکی از این کنگرس, من، کنگرس من، سناتور کنگرس سناتورها میگه میگه در واقع شما نالرج رو دانش رو که نمیتونی بمب بزنی تو حالا ممکنه یه سافتمون زدی ممکنه چند ماه بحث عقب عقد اما این چه اتفاقی میفته تو ناخودآگاه مردم ایران و تپمی سازان اگر آمریکا ما که طبق قوانین بنام داریم عمل می‌کنیم آمریکا بمب می‌زنه استرالیا بمب می‌زنه تا اگه بتونه بزنه خب ما حتما بعد بریم دنبال بمب‌هاش حتما بعد مخفی کاری بکنیم این این حرف خودشه این اصلا حرف ما نیست حرف همین سناتوراست که ما اگه بشه یه جلسه اصلا جامود این موضوع کاملا اینو زوم می‌کنیم و درمیاریم
0: بس خب اگه میشه بس ما خیلی سری بریم ببینیم که چه جوری میخواد کار کنه پس ما دیدیم که دیاکو استنی چی گفتش ما می‌خوام جواب ساده از از کسانی که در جدال هم بوده رو به دیاکوسینی ببینیم که دیاکوسینی میگه که کار روسیه بوده روسیه داره کیف میکنه از این قضیه و غیره و جواب خیلی ساده مسعود براتی از های جدال من به خیلی این جواب براتی خیلی دوست داشتم خیلی ساده میگه یا روسیه رفته روسیه یا رفته اون رژیم صهیونیستی خب یعنی اگه واقعا چه دونم پشت این قضیه دسیسه ای عجیب روسیه است که رفته اسرائیل شما چرا سنگ عملا سنگ استرائیل رو سینه میزنید آقایی که تا 6 ماه پیش 8 ماه پیش تو دولت بودی بریم سراغ یکی از شخصت های بسیار عجیب این جالبه بسید
1: مشاوره رفته رژیم سهیونیستی های یعنی اینجای نرستیم مثلا سفرکاری. یعنی قبل از این قضیه بسید مشاوره رفته رژیم خب اگه روسیه بود میره بسید مشاوره خدمت روسیه خدمت چین میره
0: ببین یکی دیگه آیه حشمت الله فلاحت پیشه از نوابق امنیت ملی در ایران رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امید جمله رو گوش خواه. پس از هفت سال دیپلماسی فقط یک باب به حسه‌ی ممکن بود دوباره پرونده ایران را به سراشیبی کمینگای فصل هفتم بخشند اما بمبی در نیست با آنچه میبینیم حاصل شکست سیاستی است که نه تنها ها را برنداشت بلکه منافع ملت را به لابی های فرصت طلب دنیا وابسته کرد. این آدم این آدم رئیس شورای امنیت ملی به این آدم اومد گفتش که ایران 32 میلیارد دلار در سوریه خرج نظامی کرده بعد تو همین برنامه جدال مذهبی معصومی میذاره توضیح داد که آقا ایران 6 میلیارد خرج کرده در 6 سال بقیش وامی بود که به سوریه داد و به سوریه گفت تو اینقدر گشایشی اعتبار می بیا به اساس این میزان از من واردات کن بعدن پولش پولشو پس بدی باید هشام مشفاطلو پیشه حرفی زد که در تخیل رادیو فردا نمی گنجید در تخیل رادیو اسرائیل نمی گنجید چنین دروغه به اون بزرگی و نرفتن باش برخورد کنن نرفتن یه دادگاه بگن که آقا آیه فلاحت پیشه شما برای این حرف سند داری تو رئیس شورای عملیت ملی بودی در مجلس این حرف بهش استناد میکنن در این در غربش استناد میکنن میگن ایران 32 میلیارد خرج نظامی کرده این حرف سند اگه جلوش گرفته بودن الان اینجا وای نمیساد حرفی بزنه که از بی بی سی بعیده یعنی باور نکردنیه آقا الان آمریکا و اسرائیل اومدن بگن ها ها ایران بترس لول خورخوره من میگم تو رو بترسونیم که تو بری مثلا چه میدونم به مجبور شی که زیر فشار ما خمشی و کسی که رئیس شورای امنیت ملی مجلس ایران بوده دقیقا داره به عنوان پیوست رسانه ای اسرائیل آمریکا کار میکنه بازوی رسانه ای اونا شده اصلا ما کجا داریم زندگی میکنیم شورای نگهبان من رو رد میکنه میگه احتمالا چه میدونم این بیدین و ایمانه و چه میدونم خودی نیست و اینا بعد این آدم و شورای نگهبان ایران میفرسته بره تو رئیس شورای امنیت علي و دهت آدمی مثل من و پریسان که هجاب نداره ما ها اصلا چند محدود احتمالا بعد این آدم رئیس شورای امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایرانه تو خود حدیث مفصل بخوان از این بلبشو از این آشوب از این و اصلا باور نکردنیه نفتالی بنت اینجوری توییت نمیزنه که هشمت الله فراحت پیشه توییت میزنه بگو آی
1: عزیزی بله البته حالا این دفعه مجلس قبلیشون رو شده حالا این نکته مستقیماً می‌گیم حالا اینکه برای چی ردی اسرسن نمی‌دیم ولی واقعاً همین یعنی من وقتی اینجا کمیسیون امنیت کمیته سیاست خارجی سنا و کنگره آمریکا رو می‌بینم و رئیس اونها رو می‌بینم و اینکه حتی نه در دوران راب اینا که میگن اینا جلو راس شلند در زمان پومپئو چنان پومپئو رو به قول اینا گریل می‌کردن که تو بعد سفتر بگیری تو بعد محکم‌تر بگیری تو داری شل می‌گیری همه این نیزه ها و شمشیرهاشون به سمت بیرون به سمت ایران بود برای من جالبه ایشون زمانی هم که همون که گفت رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست مجلس بود تماماً این نیزه و, و شمشیرش به سمت داخل داخلو میزد در حال زدن داخلا حالا این توییتایی که می‌زنن به خاطر این عقده‌های بلاخره ردسلاتیات و اینا هست که دیگه می‌دونن از ساختار بیرون رفتن ولی جای تأسف داره یعنی شما این اصلا تو سیستم سیاسی آمریکا نمی‌بینید کسی که این کارو بکنه لکه ننگش میکنن من یه نکته کوچیک بگم شاید اصلا برای دوستان غیر قابل باور باشه آقای کارتر آقای کارتر کی بود رئیس جمهور زمان انقلاب دیگه 4 سال ایشون رئیس بود آمریکا آقای کارتر میدونید چه اتفاقی افتاد ایشون حتی صلح بین مصر و اسرائیل رو ایجاد کرد تو کمپ دیگه اولین صلح مهمه بین مصر و اسرائیل ایشون چون اهل صلح بود حالا صلح به تعریف آمریکاییه اشون بنیاد میزنه کتاب می نویسه و در عین دو تا انتقاد کوچولو به اسرائیل میکنه. شده دارین مثلا خونه سازی میکنید و گسترش شهر تازی میدید. انقدر این آقای کارتر رو به عنوان آیتایسمیتیسم زدن، ضد یهود و ضد فلان زدن. انقدر حالا رئیس جمهور آمریکا بوده. بس خودش اسم رسمی داشته. انقدر این فرد رو زدن که نمیتونه سر بلند کنه. شما ببینید تو کشور ما چجوری هر کس سیستما میاد بیرون، آره تو سیستم چو سیستمم میاد بیرون، فقط یه لگد میندازه به کشور، فقط یه فوش میده به کشور، همونطور که گفتید، اصلا تو جریان رسانه‌ای قرب کمک می‌کنه برای مشوش کردن ذهن مردم ایران. این اصلا عجیب، اصلا باور نکردنی همونطور که می‌گیم، اصلا نمیشه باورش کرد در واقع.
0: بیا بیا بریم سراغ یکی دیگه از همین چهار کارهای دیاکو حسینی. و این علی باقری کنی وظیفه‌ش اینه که به شکلی دفاع کنه از حقوق ایران. میگه در پاس توییت زده میگه در پاسخ به خبرنگار نروژی درباره احتمال تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی گفتم صهیونیست حمله به ایران رو فقط ممکن است بتونن در خواب تصور کنند هرگز چنین خوابی رو هم ببینند هرگز از آن بیدار نخواهند شد شبیه حرفایی که جانکری میزد شبیه حرفایی که این اون موقع خبرنگار سوال میکردن که اگر ایران کاری مثلا در عراق بکنه جان میگفت غلط کرده خب از کشفش دفاع می‌کرد خب رجاستخانی می اگر ایران بخواد رو به هم بزنه با عملیات در... به اسرائیل حمله کنه ایران نمیتواند همانش خورده میکنه. آیه آیا کنی هم به همونش گفته که ساینس خوابشو ببینن تو خوابم هرگز از اون خواب بیدار نمیشن. دیاکو حسینی میگه وظیفه دیپلمات مداخله در کار نظامیان و رجسخانی و تهدید به جنگ نیست بلکه به ثمر نشاندن مذاکراتی است که تا همین امروز هم فرسایشی شده و تعلل در رفع هر و تحریم ها عملا به خدمت منافع اسرائیل در آمده. این خیلی جالبه وظیفه دیپلمات مداخله در کار نظامیان و رجسخانی و تهدید به جنگ نیست ولی که در برنامهی قبلی با همین آیا عزیزی دیدیم وظیفه دیپلمات مثل آی زریف اینه که بگه آمریکا میتونه با یه بمب تمام نظامی ایران رو نابود کنه آمریکا با یه دونه بمب میتونه کل نیروی نظامی ایران رو فلج کنه وظیفه دیپلمات اونه وظیفه دیپلمات نیست که بگه ایران نمیذاره اسرائیل بهش کنه وظیفه دیپلمات خاری خفت کردن توضیح و به شکلی تعظیم مقابل مادر اوف اول بمبز آمریکا تعریف کردن از قوای نظامی آمریکا و اسرائیل وزیر دیپلماتونه وزیر دیپلمات این نیستش که بگه ما چه میدون اگه اسرائیل بخواد به ما حمله کنه ما از خودم دفاع میکنیم ما کی هستیم بخوام دفاع کنیم آقای دیاکو حسینی معتقده هستن ما در مقام دفاع کردن نیستید اینا یکی دیگه از دیاکو آره این بگم
1: اینکه حالا در در پشت میکروفون یکی برنامه قوای نظامی کشورش رو یک وزیر خارجه مسخره میکنه شما ببینید پشت صحنه چه خبره این فقط تو روی صحنه شه اما نکته جالبتر اینه ببینید میگه وظیفه دیپلمات به ثمر نشاندن مذاکره است خب یعنی اصلا فهم اینها متأسفانهای روحانیهای ظریف تو کله اینا کردن و اینا که ایشون که حالا تو ببخشیدن این تو کله همه ما چهاره اگر راست پشت میز مذاکره حتما باید دعنایت امضا کنه چیزی مگر روسی و اوکراین الان چیزی امضا کردن این همین هفته دارن مذاکره میکنن چین و آمریکا الان از وقتی بایدن اومده سر برگشتن به تعهدات کلایمت چنج یک سال و دارن مذاکره میکنن اتفاقا مذاکره ای که الان داره شکل میگیره چه به نتیجه برسه چه به نتیجه نرسه که بر مبنای حقوق کشور باشه بر مبنای حقوق ملی باشه یک مذاکره واقعی یک مذاکره از مقام برابره مذاکره ای که زمان آقای ظریف میشد ما تو بحث کردیم خیلی گفتیم مثلا شما از اول شرکر خورده خود وارد مذاکره کردی اون یه مذاکره باد کرده بود یه مذاکره فیک بود یه مذاکره بود صورت که بدت کرده ای داشت همه رسانه‌های رسانه های رسمی جهانی ر... میست مدی رسانه های اصلی بگن اوه اوه چه خبره چقدر ایران خوره چقدر ایران نایسته. آره اگه بگن ایران چقدر نایسته خوبه و امتیازات خودش رو بده میشه یه مذاکره خوب و به نتیجه می اما اگه ایران رو حقوق خودش پافشاری بکنه، میشه تو بلد نیستی کار مذاکره نکردی بلد نیستی مذاکره. اون فکر میکنن مذاکره یعنی اینکه بری اونجا اون چیزی که اون بشر امضا کنه بیا بگیرون نه این نیستش مذاکره این که تو بتونی بری بگی آقا این خواسته های منه خواسته های تو هم اونه اگر خواستات منطقی هست در مب اون تفاقات قبلی است، بیا یه پلی بزنیم بینش اما اگه خواسته ها غیر قانونی یا ما اونو نمیپذیریم تو کارت بازی داری رو میکنین منم کارت بازی رو می کنم من نمیشونم دستم نمیذارم رو دست خودم توه بشین به حرف فشار بدی منهلقخم بهت بزنم نه تو داری زور میگی. منم کارو 60 درصد رو میکنم تو زور به من میگی من دیگه با 20 اجازه نمیدم ده خیلی کارهای دیگه شما نکته خوبی گفتی چون میخوایم حالا بحث زیاد طول نکشه ببینیم تموم کنیم بسسری بله آره از نظر اقتصادی خوب گفتید درسته که کشور تو حالت ایدئال و خوب و اینا نیست اما اون فشاری که رو ایران بود از بین رفته اون فشار امکان پذیر نیست دیگه ادامه داشته باشه تموم شده همین ماجراهای اوکراین و روسیه میدونه چه خدمتی به ایران کرد اینو کمتر روش ما نوب میدن مای الان که دنیا دوچار مشکل قلات شده میبینید الان ما همین تو آمریکا میخوایم بریم روغن مایه بخریم و اور بخریم دیگه کیروم نمیاد بشه بل اون دیگه کیروم نمیادش همه از مغازار رفته همین تو آمریکا دیگه از بین رفته تو اروپا دیگه روغن سرخ کردنی پیدا نمیشه به سختی پیدا میشه کوکونی شده یه کی میدونی دوتا تا میتونی ببری چرا مشکل قلات تو دنیا پیش اما ایران مسیر امنی درست کرده ایرانی که مثلا نیازش میلیون اه، اه، تن بوده الان 20 میلیون تن از روسیه گرفته، اون ریبرند کرده نیاز خودش رو ذخیره کرده داره حالا صادر میکنه ببینید اینا فرصت هایی که ایران داره ازش استفاده میکنه یعنی خب هم به روسیه کمک میکنه هم به خودش و اقتصاد خودش داره کمک میکنه اینها رو رسانه جهان نمیان بگن اینا رو آقای دیوکوسینی نمیاز بکنه آه آه دا دا داره میگه دقیقا
0: شیتون درست میکنه از روسیه دقیقا فاصله میخواد بندازه در این شرایطی که همه الان گرفتار گندمه گندمی هستن که ایران داره و اونا ولی فقط یه روکتر دقت کنید شما ببینید که یکی دیگه هم از دیاکو هستنی بگم چون این ببین آدم ها آدم توی اینا آدمای رندوم توی توییتر نیستن نه علی علیزاده و یوسف عزیزی که این اینور اونور دنیا از خود برای برا خودشون حرف بزنن اینا سیاست گذارای ایران هستن ها و به اینجا ما بگم من نه اصلاح طلب دارم نه اصولگرا یه بار دیگه هم میگم ما اینجا با پلیتیکس کار نداریم ما اینجا با سیاست کاری نداریم ما اینجا با جناح کار نداریم ما اینجا با پلیسی کار داریم همین دیاکو حسینی اگه فردا بیاد سیاست گذاری کنه در جهت در جهت منافع ملی یا از سیاست گذاری در جهت منافع ملی دفاع کنه ما ازش حمایت هم می‌کنیم من نه پدرم اصلاح طلب بوده نه اصولگرا بوده 95 درصد جامعه ایران هم نه پدرشون اصلاح طلب بوده نه اصولگرا بوده مردم عادی ایران برایشون از اصلاح طلب اصولگرا خیلی وقتی گذاشتن. ولی منافع ملی ایران هست و حتی اونهایم هم که تو خیابون ممکنه علیه منافع ملی ایران بدن برای اینکه نمی‌دونم برای اینکه ذهنشون تیره و تار شده همونها هم اگر قبار رو براشون بنشونید و بهشون توضیح بدید اونها هم طرفدار منافع ملی هم برای اینکه مل... ملی و منافع ملی یه چیزی که توی ب... دانشگاه بخونه نیستش من منافع هممون منافع مشترک همه هشتار میلیون نفر با هم دیگه و ما, ما درد اینه این جماعت منافع این 85 میلیون نفر رو ندارن انگار منافع اون 300 میلیون نفر تو آمریکا و اون 30 میلیون نفر تو کانادا و اون 60 میلیون نفر تو انگلیس براتون مهمتره این جمله بعدی دیا کوسنی ببینید شما جملهش خیلی ترسنده واقعا ناراحت کننده است میگه ظاهرا آمریکا از اجرای سخت گیرانه تحریم‌ها خودداری می‌کند ایران موفق شده کمر تحریم رو بشکنه با مقاومت مردم با سختی کشیدن مردمش و همینطور هم جنگ اوکراین بحث چین و چین هم جرأت کنه میگه آقا دارم تح... از نفت رو و اینا میگن امریکا از اجوای سخ... تحریم تحریما خودداری میکنه یعنی تصویری که میدن لطف و صدقه بایدن این بایدن چرا پارسال این کار رو نمیکرد قبل اینکه مجلس ایران اون چه میدونم لایحه رو ببره و و بگه ما از امپیتی خارج خواهیم شد چرا اون موقع بایدن دلش برای ایران نسوخت اینا هنوز کلنزه بعد از این همه تجربه تلخ سیاست جهانی رو بازی کامپیوتری با فیلمای سیندرلایی میبینن انگار ترحمه فکر می‌کنم بحث رو شروع کنیم حدوداً 1 ساعت 10 دقیقه بوده بیام خیلی سریع نشون بدیم که چه تفاوتی بین اصلاح طلبها و غرب گراهای داخل ایران و براندازا هستش خب بیایم با این شروع کنیم این آقای قاضی زاده است امیر علی قاضیزاده قاضی زاده یکی ای از این آدمایی که توی رسانه‌های خارجی میاد و فکرام سلطنت طلب باشه میگه گزارش رافائل گروسی در آستانه نشاست شورای حکام. آژانس به تایید صلح آمیز بودن برنامه هسته ایران نیست ماه عسل تمام شد آقای نظام حالا این ببینید امیر امیرزا نظری او... اینا بغل امدی میاد امیرزان نظری چی میگه میگه که نفهم اگر قرار بود به توافقات با گروسی در اسف پای نباشیم پس چرا به اسرائیل طرف رو آوردیم تهران؟ به... چرا به اصرار طرف رو آوردیم تهران اگر قرار بود تعمدن کار رو به شورای حکام ببریم تا راه برای اجرا به شورای امنیت بازشه پس چرا وقت و بودجه مردم مظلوم رو در وین تلف کردیم این حماقت چه معنایی داشت ؟ این آقا آی نظری کیه؟ آیا عزیسی؟
1: جزء همین پادرهای رسانه دوستان برجامیون دیگه جز اون تایف است یعنی دوستان اگه برن همین شورای حکام رو توی توییتر سرچ کنن اینا میاد خیلی جالبه که تمام این به قول شما در واقع این رتمندگان سیستم‌های خبررسانی های فارسی زبانی که بحثن به سعودی و اسرائیل و اس و اینها اینها تمام دما هاشون میاد با برجامیون با آشفان آقای ظریف و با کسانی که حتی فرد ابتدایی تن این مسائل تو رو نمیدونن برقی این مسائله نمیدونند و میبینید با چه الفاظ دروقت کشور و مردمشون رو دروقت
0: کتاب کردن حال جالبه که این بشه که توی تایملاین بغل هم دیگه اومده و برای من واقعا فهم فرق علی حسین قاضی زاده در خارج کشور سلطنت طلب و برانداز و امین رضا نظری از پادوهای رسانی اصلاح طلبان و آهی روحانی فرقش قابل, مشا... قابل تشخیص نبود. او یکی goto ما در واقع تقصیر رو گردن ایران انداخته بود آیه قاضی زده آیه نظری هم دقیقاً همینه میگه ببین جمله ها رو ببینید چقدر جمله ها حساب شده است میگه که اگر نیفا اگر قرار بود به توافقات با گروسی در اسفند پایبند نباشیم یعنی ایران پایبند نبوده پس چرا یا رو آوردیم تهران اگر قرار بود تعمدن رو به شورای حکم ببریم یعنی ایران مغصره اینا چه اینا چه یارو طرف به زور ایران رو با قلدوری برده شورای حکام برام رفته اسرائیل یعنی شما اگه یه انگلیسی منصف باشی بای میسی اینجا تف میندازی به گروسی به شورای حکام توف میندازی به این نظم جهانی که اینقدر قلدورانه بود اینقدر زورگویانه بود طرف ایرانیه و میگه که ما تعمدن کار به شورای حکام بردیم تا راه رو برای اجرای ارجاع به شورای امنیت باز کنیم. پس چرا وقت بودجه مردم ازمون در بیان تلف کردیم؟ این حماقت چه معنی داشت مثل این که بگی چرا کاری کردیم که ما تحریم شیم اینا باور نکردنیه اینا اصلا آره
1: آیه علی ما توی بحث بازخانی برجام کلی صحبت کردیم ببینید این دوگانه هایی که میسازن ما سفید است که سیاه است همه میگم سفیده دیگه ببینید یه جوری دوگانه رو میسازه و سوالو میکنه که تو میگی پس مسئول ایرانی irrationalه اصلا احمقه اصلا عاقلانانه کار میکنه یه مش... آدم دیوانه اون جان اینا یا کاسب تحریمان یا فلانن چون معلومه دیگه تو که نباید بذاری بره توی شورای حکومت تو نباید بذاری بره شورای امنیت تو نباید بذاری که ختمه بده اینا همه دارن این کارو میکنن پس این باقری کنی رئیسی عزیزی علیزاده فلانن اینا, اینا همش آدم دیوانه ان ماها ما هم ببینید تو دو, دو تا چهار تا بچا اینجوری تمام میشه شما مثلا اجازه میدادی آژانس میومت بازرسی میکرد تمام میشد همه چی حل میشد این نمیفهمه منم اینجا براتون توضیحم دیگه آقا احیای برجام باید پی ام دی بسته بشه تو نمیتونی این دوتا رو با هم گرسم هم جدا کنی تو نمیتونی بیای توافقی انجام بدی وقتی هنوز به تو نمیده وقتی پاشو گذاشه رو گردنتو تو تو میخوای همه اینا تمام بشه تو اصلا تو برجام هم همین شد یعنی آقایی که ظریف رو میپرسی ظریف هم همین کارو کن آقایی که روحانی رو میپرسی روحانی هم همین کارو کن سیاست کشور همونه تو چرا داری یه جور نشون مسئولین کشور بر یک منطق اتفاقا درست همه فهم از نظر جامعه جهانی دارن میرن جلو ولی شب‌ها خودتونو میندازید تو بازی رسانه‌ای که غربی‌ها درست کردن تا فشار بیارید به کشور و این واقعا جای تعجب داره
0: خیلی سری نگاه کنیم به پوریای زراعتی مجری تلویزیون مناطق میگه که آمریکا و ترویکا پرونده ایران به شورای حکام بردند مقدمه انتقال دوباره این پرونده زیر فصل هفت منشور سازمان ملل احتمال درگیری نظامی به نظر جامعه جهانی حتی چپها و های غربی پس از نزدیک به دو دهه فهمیدن با چه کلاش‌هایی طرفند و بعد نگاه خواهی اینو آیه تاج میگه آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان درباره برنامه هست ایران قطن مشترکی به شورای حکام آژانس پیشنهاد دادن وظیفه رهبر است که به طرق مقتضی مانع تصفیه آن شما و با بار دیگر قدرت‌های جهانی علیه کشورمان به اجماع رسیدند کوتاهی در این زمینه فاقد هرگونه وجاهت است هست. خب. و بعد چیزی که خیلی حاجی موسوی میگه که آیه عبداللائیان بفرمایید عواقب به قطنامه شورای حکام چه خواهد بود با تشکر و سلام و علم تبلدا و این ست ناراحت کننده نجاح محمد علی بود که من همیشه گمان میکردم که به شکلی موازی خیلی موازی خوبی ولی خیلی تعجب کردم میگه برادران عزیزثار از جانم نصیحت برادرانه مرا بپذیرید هرگز هرگز و هرگز تم به اجماع علیه ایران چه در شورای حکام چه در شورای امنیت ندهید اشتباه دوره آیه احمدی نژاد را دوباره تکرار نکنید دوم به تله اجماع جهانی علیه ایران ندهید و من فکر که اینجا میتونیم در واقع بحث رو تمام کنیم با گفتن این نکته خیلی خیلی ساده باز هم بزنین چه آقای آقای عباسی رو ببینیم خب رئیس سابق رئیس سابق انرژی اتمی میگه احتمال در نشست پیش روی شورای حکام پیش نویس ارائه شود اما چین و روسیه به شدت از شدت قدنامه می خواهند خب با این حال از آنجایی که اکثریت اکثریت شورای حکام با کشورهای قرار مطلبی رو علیه ایران خواهند داشت که نه تأثیری در روند مذاکرات دارد و نه در اقتصاد کشور عسایی دارد. برای همین قیمت دلار و سکه را جابجا نمی‌کنند و قطعن شورای حکام صرفاً شکل و شمایل هوشدار خواهد داشت. خب حالا پس بگردیم به سر بحث اصلیمون. چه اتفاقی داره می‌افته؟ اتفاقی که داره می‌افته خیلی ساده است. اسرائیل نیاز به این داره که یه حیاهوی منطقه ای کنه، سر و کنه، کشورهای عربی بخش سمت خودش. و با این کار با دروغ اینکه ایران داره بمب ای میسازه افکار عمومی منطقه رو داره آماده می‌کنه چون مقامات منطقه می دونن قطر می‌دونه که اسرائیل چیه بحرین و امارات هم می دونن بخوام برن سمت اسرائیل میرن نخوان با این بازیاب و شامورتی بازی‌های نفتالی بنتو مثل نتان یا مثلا یاهو جوابجا نمیشن فقط برای افکار عمومی دومین قضیه اینه که افکار عمومی در داخل ایران فکر که داره مساله قتل شورای امنیت زمانه احمدی تکرار میشه اونم دلیل اینکه که ایران تحریم شد این سراسده رو کنند در حالی که ما داریم رسما میگیم فضای سال 2008 فضای سال 2022 نیست بعد از جنگ اوکراین جهان عوض شده روسیهی که اون موقع رفت پشت به شورای امنیت روسیه ضعیفی بود که در نظم تک قطبی آمریکا داشت آسته میرفت آسته میومد که گربه شاخش نزنه نه روسیهی که الان خودش تحریم شده است و شمشی رو از رو بسته روسیه که داره با ایران کار تسلیحاتی هاتی میکنه از ایران سلاح میگیره. اون موقع روسیه بود که به ایران س یصد نمیداد. الان روسیه داره از ایران یصد ایرانی میخره و میگیره روسیه که تو سوریه با ایران دستش اینجوری و غیره و همین این از این چین هم دقیقا می دونه چین متفاوته. اصل چیزی که این آقایون دارن نادیده میگیرن که ما در اون موقع در اصل تک قطبی بودیم و الان در اصل چند قطبی هستیم. نکته اول و همین شورای حکام رسما هیچ غلطی نمیتواند بکند ببینین گفتن این حرف سخت تو هم تو فضای مثل ایران که قبلا میگفتن اینجام آهای حمزه گفت برین تحریم بزنین تا این تحریم دونتون پارشه ما هم این حرف سه ماه دیگه مشخص میشه برای همین نمی ولی خیلی واضحه شورای حکام این کارش در حد ترقه بازی بیشتر نیستش و به شورای امنیتم هم بره در اونجا امکان نیستش و این درک رو جمهوری اسلامی دارد خب دارد برای همین هدف اینها چی هدف این این که از داخل ایران وحشت بنمزن به دل مردم و ما به براندازایی مثل قاضی زاده و غیره ها بهشون نیستش ولی واقعا تعجب میکنیم از کسی مثل دیاکو حسینی از کسی مثل آیت هایزاده زاده از کسی مثل آقای نظری واقعا باور نکردنیه شما تو خط کی هستین شما تو خط تشدید بازی رسانی اسرائیلی یه بازی رسانی اسرائیل ساخته فقط و فقط هم اسرائیل پشتشه اصل قضیه اسرائیل حتی رابرت مالی اینا هم خیلی علاقه به این بازی ندارد یه بازی اسرائیل ساخته به عنوان تیری در تاریکی که آقا بریم یه فشارم اینجا بیاریم شاید ایران عقب بره خودش هم میدونه عقب نمیره ایرانی که هیچ چی بهش ندادا سپاه از تحریم لیست سیاه تروریسم به بیرون که هیچ همون تحریمای ترامپ هم ور طرف خب یارو پیچی چرا نذاشته واش ایران باید بیاد بیرون ایران قدرت هستیش رو که کالایی که میتونه باش تاخ بزنه میتونه به چین و روسیه بگه آقا منم میتونم شریک شما باشم خب اینم سهم من من میتونم غرب آسیا رو براتون اداره کنم من میتونم امنیت غرب آسیا کلیدش دست من باشه من تنها قدرت مستقلی هستم که تا آستانه اتمی شدن رفتم رو مفت بدیم بده بده بره اون هیچ تحریم ور نداره چون میگن بایدن زیر فشاره چه میدونم تا دوره میان دوره انتخابات در نوامبر 2022 دستش بسته است مگر ایران یا ایران باید دیوانه باشه این کارو کنه یا باید اون کسی که داره این کارو میکنه به جایی وقت باشه به دولت خارجی و باشه اگه علی باقری کنی بره این کارو کنه من مطمئن میشم به جای وسنه چون واقعا به عقل ساده 2 تا تا و عقل رال پالیزیک نمی گه چنین چیزی کوف خب که ایران بره الان تنها ابزار قلدرش که این قنیسازی رو بده دوباره و امیدوارم هیچ تحریمی ور نداره ما به 2015 برنگردیم برگریم به 2018 به 2019 یه نکته اول اینه ولی من تعجب میکنم از این هایی که دقیقاً پیوست رسانه اسرائیل شدن دقیقاً ابزار رسانه اسرائیل شدن دو جا ما موچ اینا رو گرفتیم اولی قضیه سیاد خدایی بودش اسرائیل ترور کرد که ایران رو ضعیف نشون بده و تو دل ایران رو خالی کنه بلا فاصله اینا اومدن حفره امنیتی حفره امنیتی ایران نفوذ داره وضعیت امنیتی ایران خرابه قشنگ کاری که اسرائیل قدم اولشو برداشت مثل دو امدادی اینا قدم دومیشو برداشتن مکمل بودن تکمیل کننده بودن کامپلمنت کردن کار اسرائیل رو نقطه اول دقیقاً سار این قضیه هم اسرائیل ترقب بازی کرده که میبرن تو شورای حوکما باز میبینیم به شروع امنیت اینا رو افتادن به ترسوندن مردم به ترسوندن جامعه و تشدید تشدید کاری که نفتالی بنت داره میکنه نفتالی بنت و آقای تایزاده و آقای دیاکو حسینی بخشی از یک استراتژی مشخص جنگ هیبریدی میشن و این نکردنیه شما میگی تو توریز شما از روی نادانی من اونجوری باشه ولی واقعا اگر دانسته باشه و از بغز جمهوری اسلامی و جنگ جناحی و بوکه بیرون بودن از قدرت اینا منافع ملی رو اینجوری قربانی کنن وحشتناکه اینا وحشتناکه خب چون همه ها فدای ایران و فدای این کشوری که براش 230 هزار نفر فقط تو این 40 سال کشته شدن 230 هزار نفر کشته شدن که این کشور به این ملیت و این با هم بودن بمونه و شما به خاطر اینکه سهمتون از مجلس کم شده چهار تا وزیر فاصله کمتر دارین تو کابینه دارین حاضرین که بغل دشمن این کشور وایسید این ترسناکه این صحت از عدم تعهد به منافع 85 میلیون نفر
1: بحثناکید.
0: آقا عزیزی حرفی آخر بزنین که داریم تمام میکنیم. آره من دو تا نکته اگه
1: اجازه بده چند دقیقه بگم چون توی این در واقع توییت هایی که گذاشته بودین پیام ها بود یک فصل هفتمه ببینید این حرف اشتباه فصل هفتم های روحانیای ظریف انداختن. الان چه اون کسانی که خارج از کشورند ضد انقلاب ها میگن، ضد نظام ها، ضد منافع ملی میگن چه داخلی ها ما این رو توی پنجلسه باستانی برجام کلی درمودش صحبت کردیم آقا فصل هست دو تا بند داره بند 41 و 42 بند 41 که اصلا تأکید اونهایی هم که فصل مال ایران بوده 19-29 قصنامی 19-41 بوده که نباید از مسائل نظامی استفاده بشه اصلا تحت زیل 42 نبوده ما اینو بارها گفتیم آقا زریف هم از حرفش کوتاه اومد اما این دنباله های رسانه ولکن نیستن اما نکته اینه. ببینید. الان اروپا میتونه مکانیزم ماشه رو توی برجام فعال کنه. ما اینا توی خیلی صحبت کردیم، هم میدونن؟ یعنی چی مکانیزم ماشه فعال کنه؟ یعنی تا 10 سال بعد از برجام تا 2025، خب، اگر اروپا یا هر کدوم کشورهایی که عضو برجام اند، دیگه آمریکا الان نیستش، بگن مثلا ایران کارش انجام نمیده ما نمیخوایم یا مثلا خوب نیستش، میتونن یک مکانیزم رو فعال کنن که تمام اون تحریم‌ها، 6 تا تحریم سازمان ملل رو ایران برگرده. خب؟ در از بود. حالا این مسیری که دوستان گفتند برو شورای حکام بعد از شورای حکام گفتیم 6 ما بر دوباره جلسه بذارن مثلا پرونده رو بفرستن شورای امنیت روسیه و چین همین الان گفتن ما وتو میکنیم یعنی ببینید بعد چه پروسه ای طی بشه پروسه‌ای که ده سال تایکش طی شد زمان آقای احمدی نژاد و قبل از آقای احمدی نژاد که در واقع این پرونده ای ما بره شورای حکام و بعد از اونجا بره شورای امنیت و بر روش در واقع چی بشه روش در واقع قسنامه بره خب اروپایی‌ها اگر میخوان قسنامه بر ایران بزنن آیا این مسیر طولانی که بده بستون داره به قول خودشون به قول این دوستان با روسیه و رو میرن یا مکانیزم مشابه فعال می‌کنه مکانیزم مشابه فعال می‌کنه در از دو ماه حمله تحریما رو ایران برمیگرده اما همونطور که گفتیم همونطور که در بحث تبلیغی گفتیم اینا نمیخوان اون فونداسیون اون استراکچر اون فریم ورک برجام از بین بره اون بهترین چیزیه که خواسته های غرب رو می‌تونه در پوشش بده اونا میخوان چیکار بکنن میخوان این مشکل روانی رو این حجبیر سیاسی و روانی رو روی مذاکره کنندگان روی مردم و روی مردمی که فشار بیارن رو مذاکره کنندگان ایجاد بکنن تا ایران کوتاه بیاد تا ایران ها خواسته های فرابرجامیشونو به ایران چیکار کنند، عققه کنند، حققه کنن, کنن،, کنن، نمیدونم چیکونه نهایتا اینو بشکنن عقنه بکنن خیلی میخوان این کارو بکنن و ما نه ما با جله این وایسیم با های ما با سیاسیون ما با مخفی‌گانه ما جله این بازی وایسن با مردم آروم کنن حقیقتا اتفاقی نیستده. من حقیقتا یعنی من که الان حدود ده ساله روی این مسئله زوم کردم از داخل آمریکا زوم کردم هیچ اتفاق نیستده جز یک بحث روانی سیاسی رسانه‌ای و ما نباید اجازه چزره بدیم و عجیبه یعنی شما میگید که حالا از سیاست بدورن این رفتاریه که متاسفانه از 1990 که آمریکا تبدیل شد به هژمون جهانی این دوستان ما شروع کردند. یعنی دوستان چپ سابق، دوستانی که قبلا امریده آمریکایی و فلان و سفارت گرفتن ها، اینا این اصلا ذهنشون عوض شده. الان دیگه چیز دیگه ای و حتی الان که در گزاره در نظم بنجامین هستیم هستین که شما گفتی جلسات زیادی داشتید با دوستانتون، بازم ذهنشون قفل کرده تو 30 سال پیش. این ذهنشون آپدیت نمیشه. حالا یا از لج رهبری، یا از لج نظام یا از حلج هر چیزی هست متأسفانه دوستان خودشون رو نمیتونن آپدیت کنن و وظیفه همه مردم وظیفه همه نقطگان هست که واقعا شرایط رو آماده کنن مردم رو آروم بکنن بذارن مذاکره کنندگان ما در این ماراتونه که هست از منافع ملی دفاع بکنن اینجوری نباشه که ما دوباره بریم خواسته های حداکثری و خاصه های ظالمانه رو تو یک تعهد بین قبول کنیم تا در مثل برجام برای ما تبدیل به یه شمشیر دموکرات بشه، یه شمشیر بشه که خارج شدن ازش یا بودن درش هر دو به ضرر ما. با سعی کنیم اون منافع باشیم و در بهترین حالت یا بهترین نفس تو این بازی‌های جهانی ازش استفاده بکنیم.
0: تجربه جدی بود، خیلی خیلی واکنش سری بود. حدوداً من و آقای عزیزی نیم ساعت پیش با هم یه قرار گذاشتیم که این برنامه رو بریم به همه کم و به ما ببخشید. 1412 نفر تا این لحظه با ما بودن با اینکه دیر شب در تهران. و امیدوارم که قبل از رفتن برنامه رو حتما لایک کنید که این مهمترین وسیلهی کمک شما به این برنامه هاست تا برنامه دیگر با شما خدافزی میکنیم ولی قبل از رفتن چهار شنبه ها هر هفته ساعت ده تا دوازده شب ما در کلاپ هاست چهار های جدال رو داریم با حضور چهار پنج از تحلیلگران درجه ای که جوان که خارج از اون حرفهای اون فسیل‌های های غربی های جهان رو به شکلی که هست تفسیر می‌کنن و هیچ ابزاری هم ندارن دستشون جز چیز به اسم گرایی و به شکلی تحلیل واقعگرارانه و غیر غیر به شکلی ایدئولوژیک و از منظر منافع ملی مردم ایران آدرس پایین براتون می‌نویسم چهارشنبه ساعت ده تا 12 شما رو اونجا می‌بینم و تا برنامه دیگر شب و روزتون خوش
1: خدا